단한 번도 빠짐없는 수년간의 매진으로 이제는 다른 수식어가 필요 없는 우진축산의 소찜갈비 LA갈비 이제 그 이름만으로 고품질 갈비의 상징이 되었습니다. 언택트 시대 가정의 달을 맞아 가족과 함께 드시라고 다시 찾아왔습니다. 02-2634-6565-010-6277-3924 우진축산은 대기업 납품 전문업체입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 정의용 외교부 장관이 존 케리 미국 대통령 기후특사와 면담한 자리에서 일본의 후쿠시마 원전 오염수 방류 결정에 대한 심각한 우려를 표했습니다. 정 장관은 어제 저녁 서울 한남동 공관에서 케리 특사와 만나 기후변화 대응 공조 방안 등을 논의했습니다. 만찬을 겸한 회동에서 정 장관은 일본 정부가 원전 오염수를 바다에 방류하기로 결정한 데 대한 우려를 미국 측에 전달했습니다. 정 장관은 또 한국의 코로나19 방역 상황의 엄중함을 고려해 백신 확보를 위한 협력도 당부했습니다. 방한 일정을 마친 캐리 특사는 오늘 오전 미국으로 귀국할 예정입니다. 존 캐리 미 대통령 기후특사는 일본의 후쿠시마 오염수 방류와 관련해서 미국이 뛰어드는 건 적절하지 않다고 밝혔습니다. 한국을 방문한 캐리 대사는 오늘 기자간담회에서 일본이 한국의 오염수 방류 관련 충분한 정보를 제공하도록 미국이 역할을 할수 있느냐는 질문에 당장 계획한 바가 없다면서 이같이 밝혔습니다. 또 핵심은 국제원자력기구인 IAEA의 모니터링에 일본이 협조하는지 여부라면서 IAEA가 매우 엄격한 방류 절차를 마련했을 것으로 확신한다고 언급했습니다. 현지시간 16일 미국 워싱턴 DC에서 열린 조 바이든 대통령과 스가요시대 총리의 정상회담. 미일 정상의 입에서 중국이 여러 차례 등장합니다. We committed to working together to take on the challenges from China. また、インド太平洋地域と世界全体の平和と繁栄に対して真剣に各国論の今日の会談で中国以外が中国だったと言っていました。バイデン大統領の外交政策中心に中国現在に対する中国の姿勢を示唆しています。 특히 일본이 중국의 인권, 대만 문제까지 공동성명에 담으며 강한 목소리를 낸 것이 이례적이라고 봤습니다. AP통신은 미일 양국이 중국 대처를 위한 결의를 보여줬다고 분석했고 로이터통신도 중국이 최고 어젠다였다면서 미국의 중국 견제 노력에서 일본의 중심적 역할이 강조됐다고 평가했습니다. 교도통신은 영내 중국의 공격적 주장으로 제기된 긴급한 도전과제가 부각됐다면서 중국의 부상에 대응해 동맹의 힘을 과시했다고 밝혔습니다. 다만 경제적으로 밀접한 관계를 맺고 있는 중국과 대립할 수만은 없는 일본의 고민에 주목한 언론도 있었습니다. 블룸버그 통신은 중국에서 1만 3천 개 이상 일본 기업이 활동하고 있다며 일본은 중국을 억제하면서도 중국이 일본을 공격하는 것을 막아야 하는 것 사이 균형을 맞춰야 한다고 분석했습니다. 한편 양국이 공동성명에서 북핵 문제 관련 북한이 거부감을 보여온 CVID, 완전하고 검증 가능하며 불가역적인 비핵화 표현을 쓰지 않은 것을 두고 대북 정책 검토가 마무리되지 않은 바이든 행정부의 상황이 반영됐다는 보도도 나옵니다. 연합뉴스 이상현입니다. 바이든 미국 대통령과 스가 일본 총리가 미일 정상회담 공동성명에서 타이완과 홍콩, 신장 문제를 놓고 우려를 나타낸 데 대해 중국 외교부가 내정 간섭이라며 반발하고 나섰습니다. 
중국 외교부는 타이완 등은 중국 영토이고 홍콩과 신장에 관한 사항은 중국 내정이라며 따라서 미일 정상의 공동성명은 중국의 내정을 간섭하는 것이고 국제관계 기본 준칙을 심각하게 위반한 행위이기 때문에 이를 반대한다고 밝혔습니다. 미얀마들이 명동 성당 앞에 모였습니다. 가슴에는 추모의 의미로 빨간 리본을 달았습니다. 지난 두달 동안 700명 넘는 무고한 시민이 숨진 자신의 나라를 지키기 위해서입니다. 집에 있어도 총 맞아 죽을 수도 있고 오늘 잡아가서 다음날에 시신도 돌려, 돌려주는 경우도 진짜 많다라는 거. 행여 군부의 표적이 되진 않을까. 미얀마의 남은 가족들이 해를 입는 건 아닐까. 한국에서 모이는 것조차 걱정이 컸지만 가만히 있을 수만은 없었습니다. 한국이 민주주의를 얻어서 이런 평화로운 그런 삶을 살수 있는데 미얀마는 그때 그 시절에 아직까지 멈춰 있다. 직접적인 도움이 아니더라도 응원 한마디라도 미얀마 사람들한테 엄청나게 힘이 되니까. 도심 일반 도로 제한 속도가 어제부터 시속 50km, 이면 도로는 시속 30km로 낮추는 정책이 전면 시행되면서 단속 첫날부터 적발이 잇따랐습니다. 더 안전해졌다는 반응과 함께 불만의 목소리도 나왔습니다. 전국 도심부 일반 도로의 제한 속도가 현행 시속 60km에서 50km로 제한되고 이면도로는 시속 30km로 제한됩니다. 제한속도를 초과하면 4만 원에서 최대 14만 원의 과태료가 부과됩니다. 특히 제한속도보다 시속 100km 이상 초과속을 한 경우엔 형사처벌 대상이 됩니다. 벌금 100만 원에 벌점 100점이 내려지고 3번 이상 시속 100km를 초과하면 1년 이하의 징역형까지 가능해집니다. 보행자들은 사고가 나더라도 부상의 위험이 줄어들 것이라고 기대했습니다. 보행자 입장이라면 사실 저는 좋죠. 지금 조심해야 할 부분들이 굉장히 많은데. 박현몰 할인 대전. 인터넷 최저가로 구매하실 수 있습니다. 파에시옷, 케이시옷, 팟켓몰. 한정 수량이라 늦으면 없습니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 원내대표 경선에서 금요일날 윤호중 의원이 당선됐습니다. 별로 차이 안 났더라고 생각보다. 표수가 한 40표? 네 40표 정도. 어. 코로나 시국이다 보니까 투표하는 것도 완전 비대면으로 가까워. 그렇다고 뭐 직접 와서 투표를 하긴 하는데 거리 두기가 장난 아닌 거죠. 근데 이제 궁금한 게 언론들은 그런 짓을 하고 있는 거예요. 윤호중 의원이 원내대표가 되니까 뭐 극성 친문, 쇄신보다는 뭐뭘 택해 뭐 이런 식으로 이제 흠집내기를 시작하는 거예요. 대야 강경 기조 유지 전망. 아, 왜 그럴까요? 언론이니까요. <웃음> 네, 언론이라서 지금 어. 뭐 이렇게 해줬으면 좋겠으니까 뭐 아니면은 공격용으로 이게 만약에 윤호중 의원의 뭐 협치로 가겠다 그랬으면 안에서 또 뒤집어질 일이거든요. 사실 언론은 계속 그렇게 할 수밖에 없는 것 같아요. 지금 언론 환경에서는 어떻게든 민주당이 잘 되는 꼴은 단 하나도 못 보죠. 사실 친문 비문 하는데 도대체 뭐가 친문인지 뭐가 비문인지도 모르겠어요. 저는 언론은 자기네들 마음에 안 드는 사람 다 친문이래 그냥. 네. 그리고 자기네들이 밀고 싶은 사람은 다 비문이래. 근데 만약에 비문이 됐잖아요. 그러면 레임더 본격 시작 이렇게 네. 썼을 거예요. 그러니까. <웃음> 
그냥 언론은 보고 보고 있으면서 저는 이렇게 저도 이제 재방송하면서 뉴스를 계속 보면서 스트레스에 미쳐버리려고 그러거든요. 보고 있으면 정말 초등학생 이렇게 첨삭을 해줘도 이거보다 네. 잘해줄 수 있을 것 같아요. <웃음> 근데 이제 박완주 의원을 찍었다고 해서 이 사람들이 뭐 어쩌다 이렇게 비판하는 건 당치 않은 게 국회의원들은 국회의원들 그렇죠? 나름대로 음. 자기들 생각이 있는 건데 어떤 사람이 어떻게 정치를 해야 더 좋을지에 대한 계산이라고 보는 게 일단 맞, 맞을 것 같고요. 만약에 박완주 후보를 찍었다고 하는 사람들을 비판을 해버리면 민주당이 오히려 갈아치기 대상이 되는 거예요. 그 사람들의 그 어떤 그런 시각들이랄까 선택을 존중해 주는 게 일단 맞고요. 윤호중 원내대표의 일성은 이겁니다. 우리 당을 빨리 보선 패배에 늪에서 벗어나서 일하는 민주당 유능한 개혁정당으로 함께 가자는 뜻으로 받아들이겠습니다. 이게 일성이 일성. 개혁정당. 개혁이 중요한 키워드인데 민주당이 지금 이제 우왕좌왕 하다가 어느 정도 결을 잡는 것 같아요. 그거를 지금 조중동 등은 물 건너간 쇄신 이렇게 얘기하는데 이 새끼들 진짜 양아치들이에요. 왜냐하면 쇄신이 뭔데요? 원래 민주당은 썩었다. 민주당이 뭘 잘못했다라고 하는 과정에 지금 윤호중 원내대표가 뽑힌 걸로 민주당은 앞으로 쇄신할 수 없다라고 하는 프레임을 딱 걸어놓는 거거든요. 근데 민주당 다수 국회의원들이나 지지자들은 더 개혁해라가 우리의 뜻 아니에요? 맞아요. 더 개혁해라인데 앞으로 개혁하지 말고 협치하세요. 요거를 그 돌려가기 방식으로 계속 헤드라인을 내고 있는 거. 강경 기조래. 개혁이 강경 기조니 내가 신문사 기자라면 개혁 기조 유지 전망. 이렇게 써야 될거 아니야. 그래서 부단님이 기자가 못하시는 겁니다. 어디나라에서 그렇게 쓰면 안 돼요. 아 시켜줘도 안 해요. <웃음> 정말 어디나라 언론은 보고 있으면 미쳐볼 것 같아요. 보고 내가 답답해가지고 스트레스 받 너무 스트레스 받아서 정말. 목적이 너무 보이잖아. 얘네들이 뭘 하려고 이렇게 쓰는지, 뭘 이렇게 만들고 싶은 프레임이 뭔지. 문제는 정치 고관여층이 아닌 정치에 별로 관심 없는 소위 말하는 중도층들은 자기한테 관심 있는 거 보기 때문에 불리한 기사만 골라서 볼 수밖에 없어. 그러게 되면. 그래서 이래도 욕먹고 저래도 욕먹고 프레임을 계속 유지를 하고 있는 거죠. 근데 이게 궁극적으로 사회에 도대체 무슨 도움이 되겠냐고요. 제가 얼기, 언론 기자들한테 묻고 싶은 거는 결국 그렇게 해서 궁극적으로 도대체 사회에 무슨 도움이 될지 본인들이. 네. 네. 그러니까 내가 봤을 때 언론사 기자들 중에 80%는 이런 스탠스인 거야. 예를 들어서 민주당한테 180석 준 이유가 뭐냐고 민주당이 130석으로 빌빌거리면서 4 플러스 1이 필요해 할 만큼의 국회의석이 부족했기 때문에 180석 주면서 빨리빨리 하라고 준 거예요. 근데 1년 정도 지나고 났더니 체감적으로 느껴지는 게 없는 거야. 좀 억울한 지점도 있지만. 그러면 민주당의 구성원들이 앞으로 더 빨리 개혁하세라고 몰아준 게 맞는 거지. 그러면 이게 강경기조야? 개혁기조 유지 전망이라고 쓰는 게 맞죠. 사실 여기에 이 윤호중 원내대표가 되면서 강대강으로 치달을 전망이다라고 이야기를 하는 것 자체가 지지자가 아니라 그냥 대국민적으로 봤을 때이 사람들이 원하는 거는 이거 봐라 문재인 정부에서 이 오만한 독재를 계속하겠다는 이야기이기 때문에 이 사람들이 몸을 낮춰야 한다는 그 주장을 사실 하고 있지만 몸을 낮춰야 하는 이유가 뭐냐면 그게 민주당에 도움이 안 된다는 것을 이 사람들이 알고 있기 때문에 니들 계속 몸 낮추고 계속 사과해. 그러면 지지를 계속 빠질 테니까 니들은 그렇게 나가야 된다라고 유도를 하고 있는 기사. 예, 맞습니다. 라고 생각합니다. 그러니까 지금 그 여론조사 분석할 때도 그런 이야기 한 것처럼 사람들이 무엇에 제일 분노하는지를 보라는 거예요. 협치를 안 해서 안 찍고 이런 게 아니에요. 협치란 말을 다른 식으로 표현하면 야합입니다. 우리나라 역사상 켜켜이 쌓여있는 이 적폐의 요소를 180석이라는 전후 후무한 의석을 밀어줬으면 체감적으로 하라는 거거든. 그 대표적인 게 부동산이라는 거예요. 대표적인 게. 
왜? 내 실생활과 연관이 없는 사람이 없잖아. 부동산 문제는. 그런 것들을 더디게 했기 때문에 더 세게 하라는 민심이라고 하면 당연히 윤호중이 뽑히는 게 맞죠. 느낌상 그렇다는 거예요. 근데 여기다가 하나 더 추가시켜야 된다고 생각해. 민주당 국회의원이건 지방의원이건 관련 있는 사람. 무슨 산하기관의 공공기관장이든 간에 그런 문제가 드러난 사람은 과감하게 쳐내야 돼요. 지금부터는. 그래서 민주당이라고 하는 피해는 그런 식이 있지. 개발 정보라 가지고 미리 땅 사서 그걸로 돈 버는 사람은 없어져야 됩니다. 그래서 제가 요즘에 주장하는 바가 그거야. 그런 게 드러나서 이렇게 저렇게 뭐 이상한 수박 포함해 가지고 민주당한테 국회의원 20석 정도는 밖으로 빼도 돼요. 150분만 넘으면 되는 거지. 드러난 사람들 과감하게 제명시켜 쳐내. 그럼 국민이 답을 해 준다고. 대권도 주고 총선도 다시 주고 지방도 다시 주고. 어차피 국민의 힘은 안 바뀔 거잖아요. 그리고 더 세게 나가지 않는 이상 지금 계속해서 어떤 고정관념처럼 사람들이 계속 말을 하고 있는 게 180성 뭐 하냐거든요. 이거를 반대급부를 크게 일으키려면 정말 크게 세게 나가지 않는 이상 이 이야기는 계속 나올 겁니다. 언제나 광고주의 성공을 위해서 열심히 뛰는 온라인 광고 대행사가 있습니다. 1998년부터 온라인 광고 한 길을 걸어온 기업 P&B 마케팅 어렵고 힘든 시기 광고주가 원하는 매출 상승을 위해서 한번더 생각하고 고민하는 기업 피 같은 광고주의 돈을 알기에 P&B 마케팅은 광고주와의 상생 상도가 회사의 철학입니다 광고주가 잘 되는 회사가 좋은 광고 회사입니다 우리 회사는 광고주님이 광고주님을 소개해 주실 때 가장 보람을 느낍니다 P&B 마케팅은 팟빵 광고, 유튜브, 구글, 페이스북 CPA까지 광고를 대행하고 있습니다. 광고 문의는 010-3879-8942 P&B 마케팅은 결과로 얘기합니다. 당대표 경선도 이제 선거 레이스가 시작된 거야. 막 출마 선언들 하고 막 명단 한번 볼게요. 당대표의 송영길 의원, 우원식 의원, 정한도 영인시의회 의원, 홍영표 의원 이렇게 다음에 최고위원 후보에 강병원, 김영배, 김용민, 백혜련, 서삼석, 전혜숙, 황명선. 저는 공식적으로 누구를 밀자 말자 이야기는 안 하고 싶어 해요, 원래. 성격상. 내가 민 후보가 안 되면 안 밀었던 후보에 대해서 미워하게 되는 효과가 있고, 과도하게 당대표나 이런 선거에 개입을 하게 되면 이 자체가 정치 세력이 되어버립니다. 그렇기 때문에 저는 말안 하고 싶어 하는데, 총평 한번 해보면은 이분들의 앞으로 대선을 관리할 지도부다. 대선까지는 어떤 선거도 없기 때문에 중간에 물러날 일도 없어요. 성영길, 우원식, 정한도, 옹영표 이렇게. 그거 한번 해보고 싶어요. 우리는 이야기하지 않지만 댓글창에 여러분들이 봤을 때 지지하는 당대표가 누군지 한번 써주세요. 이름을 다. 성영길, 우원식, 정한도, 옹영표. 민심 한번 봅시다. 멘트로는 언급하지 않겠습니다. 치시는 사이에. 치시는 사이에. 음. 우리 싫은 사람 까기는 해볼까요? 누굴 누가 좋다 아이가 아니면 안 돼요. 그러면 그러면 이 사람들한테 좀또 뭔가를 어, 이미지를 이렇게 도장 찍기가 될 수가 있습니다. 아, 발음도 안 되네요. 좀 거의 한 분의 이름이 두 네, 배가 되고 있네요. 있네요. 그리고 이제 최고위원들 중에는 낯익은 이름들이 많죠. 심지어 생활 고정 출연자도 계시네요. 이분 괜찮아요. 이름 말하지 않겠어요. 아는 말 사람 다 하실 테니까. 너무 좋아 오빠. 그러니까 이분은 진짜 괜찮아요. 왜냐하면 네. 이분이야말로 문재인 대통령과 노무현 대통령 때 청와대에 있었던 분이고. 구청장 출신으로는 거의 랭킹 1위에 올라갔던 분이고 새날 고정 출연자였다 해서 하는 말이 아니라 진짜 괜찮은 분인데 음. 청와대 마지막 공직이 조국 장관 때 민정비서관이었던 거 기억하시기 바라겠습니다. 음. 
이분은 좀잘 됐으면 좋겠다 이런 생각이 들고요. 그리고 이제 얼마 전에 우리 방송에 나오셨던 남양주 병의 젊은 국회의원도 꽤 괜찮으신 분으로. 어, 이분은 정말 컨텐츠도 좋고 음. 멋있더라고요. 네. 네. 그리고 다 좋은 분들이시지만 진짜 불쌍한 분 한번 소개를 해드리게요. <웃음> 황병선 이 후보는 지난번에도 나왔었는데요. 이분이 논산시장이세요. 현재 전국시장 군수 구청장협의회 대표 회장입니다. 이게 이제 지자체장들 몫으로 저번에 수원시장이 최고위원 됐던 거랑 같은 맥락인데 지자체장들 대표선으로 나오시는 분인데 저번 선거 때 꼴등했어. 물론 새날도 나오셨지. 사람은 괜찮아 착하고 좋아요. 기억만 하시기 바라겠습니다. 이제 인지도 차원에서 이제 많이 알려지신 분이 아니라서 그러는데 음. 또 방송 나오시고 하시면은 네. 굉장히 좋은 분이십니다. 음. 이번 최고위원도 여성 목수로 한 자리가 있는 거죠. 그래서 지금 사실 여성 의원이 백혜련, 전혜숙 이렇게 두분 나와 있는데 이둘 중에서 한 분은 이제 자동으로 되는 거다. 백혜련 후보나 전혜숙 후보 둘 중에 한 사람은 무조건 그 자리에 올라가는 거죠. 둘다 올라갈 수도 있어요. 음. 총 다섯 명을 뽑잖아요. 그 중에 5등 안에만 들면 두 사람이 들어버리면 올라갈 수도 있고. 뭐 그런 정도만 알려드리고 싶어요. 네. 네. 다시 당대표로 한번 와보면 어떤 사람이 돼야 된다고 생각해요. 사람 이름 말고. 지금 정권 교체를 당하지 않아야 돼. 정권 연장, 연속 집권을 해야 돼. 어떤 당대표가 가장 유리할 것 같습니까? 사람 이름을 말하라는 게 아니라 그 사람이 해야 될 일이 뭐라고 생각하세요? 개혁을 내걸고 물러서지 않고 가야죠. 그런 사람이 돼야 된다고 생각합니다. 원내대표도 마찬가지로 같이 개혁해야겠다라는 목표 하에 가야 된다고 생각합니다. 그런 사람이 돼야 된다고. 이럴 때 오히려 좀 전략가보단 전술가가 좀 필요하지 않을까 하는 생각이 좀 하거든요. 그러니까 말 그대로 전체의 민주당이 개혁을 한다는 그 기치를 세우는 건 너무나 당연한 거고 그 하나하나를 이루어낼 때뭐 예를 들어서 뭐 이제 중수본 설치라든지 언론 개혁에 관한 이런 입법들을 할때그 부분을 조금 이제 의원들 좀 효율적으로 조절할 수 있는 좀 그런 지도부가 필요하지 않을까. 전략은 너무나 명백하고 전략은 명, 너무나 명백하고 하니까 이 상황에서는 좀 전술 화려한 전술을 좀 구사할 수 있는 그런 분이 필요하다. 저난 내가 봤을 때는 판을 잘 읽는 사람이 있다 제일 중요해요. 치고 빠지기도 잘하고 이게 대한민국 현재 사회에서는요 조중동 프레임이 무서운 건 사실이에요. 그렇죠. 이해찬 대표 때리는 거 한번 보세요. 계속 비난만 해야 되는 그 임기를 2년 마친 거거든요. 근데 결과적으로는 그 결과물이 너무나 좋았던 거예요. 180석이나 이런 부분이 그렇기 때문에 사실 이해찬 대표라고 하는 그 기준이 당대표들을 나중에 그게 딜레마가 될 거라고 생각해요. 이해찬만큼 못하면 왜 이해찬만큼 못해라는 욕을 먹어서 낙마하신 분도 계신 거야. 사실 알고 보면. 왜 이해찬 대표가 욕, 그런, 그 정도 기준이 됐을까요? 이해찬 대표는 적군과 아군이 명확한 사람이에요. 그런 의미에서 추미애 대표도 약간 비슷해, 결이. 생각해봐요. 180석 이 문제가 아니라 박근혜 정권이 탄핵되고 새로운 정부가 들어섰을 때 촛불개혁이라고 하는 말의 의미는 뭡니까? 촛불혁명이라고 하는 말은 기존에 있던 것들 갈아엎어달라는 의미예요. 그런 상황이면 민주당이 130석일 때는 힘이 부족했다라고 변명이라도 할수 있어. 근데 180석을 만들어준 이유가 이해찬 대표 같은 사람들이 적군과 아군을 정확히 구분했던 거예요. 적군이라고 하면 저쪽 당을 말하는 게 아니라 지금까지 대한민국 역사에 적폐라고 불렸던 사람들을 바꿔내고 혼내고 그 기준으로 가달라는 거거든요. 
근데 그 기준이 없는 상태에서 그 다음 대표 이런 분들이 협치 주장하고 협치 주장이라는 말은 말은 좋은데 아까 말한 것처럼 야합에 가까워 똑같은 말이에요. 현시, 현시점에서는. 야합. 그 세력들과 손잡겠다는 거거든요. 누구 좋으라고요? 적폐를 청산하지 못했는데 누구 좋으라고 손을 먼저 잡아요. 그러니까 적폐 청산은 끝나지 않은 거예요. 정권 초반에 검찰 등에 의해서 적폐 청산 일부 이루어지고 있다고 해도 졌다고는 해도 우리 일상생활의 적폐는 그대로 남아있거든. 그러면 다음 정권이나 지금 현재 민주당이 해야 될 것은 수십 년 동안 쌓여있던 그 적폐적인 것들 적폐란 표현이 너무 정치적인 것 같아서 대한민국 역사에 정말 안 좋은 것들 국민들한테 뭔가 불편하다고 느끼는 것들을 없애주는 것이 정치가 할 일이란 말이에요. 그러니까 당대표 후보들이 어중간하게 협치 이야기하면 안 되는 거예요. 더 선명하게 개혁하겠다고 하는 사람을 우리는 찍어줄 수밖에 없는 거지. 그런 면에서 이번 보궐도 패배한 분석에 그가에 들어간다고 생각하거든요. 같은 부, 국민이 원하는 건 사이다고 어쨌든 세게 나가서 해달라고 180석을 줬는데도 불구하고 왜 못하냐 그게 똑같은 원인인데 지금 앞서 말씀드렸던 청와대 인사가 정무수석을 비롯해서 정무수석이 꼭 누구라고 말씀은 안 드리겠지만 그 사람이 약간 협치를 잘할 것 같은 좋은 말로 해서 협치를 잘할 것 같은 그런 사람을 뽑았기 때문에 우리 쪽에서는 전사 같은 사람을 뽑아줘야 된다고 생각합니다. 그리고 그 사람이 전사같이 지금 보이지 않더라도 링 위에 올라가서 전사처럼 싸워줄 수 있는 사람. 근데 이거를 또 무자비하게 패달라고는 우리 마음처럼 할 수는 없는 거잖아요. 왜냐하면 지지자들만 있는 게 아니라 여당의 원내대표, 당대표는 사실 대국민적인 모습도 있어야 되기 때문에 그래서 링에서 죽도록 패써도 잘 싸웠다 하고 KO 시켜놓고 끝나고 악수할 수 있는 정도의 매너만 있으면 굳이 협치가 아니더라도 그 정도 패는 정도에서는 싸워줄 수 있는 사람이었으면 좋겠는 거예요. 이게 사실 지지자도 문제지만 아니죠. 국민도 설득하는 게 문제지만 이 지지 구, 지, 민주당 지지층 안에서 강성 문파라고 불리는 사람들이 어떤 면에서는 왜곡돼서 언론에서 지금 우리 모두를 싸잡아서 질타를 하고 있는데 사실 이번 보궐선거 패배부터 시작을 해서 패배의 원인은 지금의 선대본부와 어떤 전략에 대한 문제인데 이게 그 강성문파 우리가 흔히 똥파리라고 말하는 사람들이 계속 이해찬이나 이재명 탓이라고 이야기를 하고 그걸 퍼뜨리고 있거든요. 근데 그 사람들의 목소리가 워낙 소수지만 강하기 때문에 여기에 흔들리는 앞서 말씀드렸던 우리 뭐 초선이라든가 이런 사람들이 분별력 없이 받아들일 수가 있어요. 그거를 잘 봐야 되는데 하나하나 가르쳐주기 되게 힘든 아니, 거잖아요. 강할 건 없는데 워낙 그 거친 말과 목소리가 커서 그렇게 보이는 맞아요. 것뿐이고요. 의식 안 하셔도 되고. 그거를 부, 바, 분별해야 된다는 생각이 드는데 그게 당대표 입장에서는 왜 이재명이 지금 민심의 1위를 달리고 있는지를 읽는 사람이어서 그걸 같이 좀 매치 파트너로서 같이 싸워줄 수 있는 사람? 같이 네. 나서줄 수 있는 사람이었으면 좋겠어요. 그러니까 여기서 이제 중요한 프레임이 등장해요. 언론들에 의해서. 친문 프레임, 헌한 프레임 이런 게 있거든요. 이거 비판받아야 되는 건데 예를 들어서 어떤 사람은 진짜 친문이고 어떤 사람은 친문이고 어떤 사람은 비문이래. 유력한 후보 세 명이 이거 자체가 위험한 갈라치기다. 지금 친문 아닌 사람은 어디 있니? 솔직히 말해서. 그렇죠. 이재명은 친문 아닐 것 같아요. 이재명이 저 친문이에요. 근데 이제 어저께 아마 여러분들 그런 기사를 보도를 보셨을 거예요. 어떤 정치인께서 죽는 한이 있더라도 난 대통령 지키겠다는 보도가 나간 적이 있어. 이게 나는 굉장히 위험한 갈라치기라고 생각해요. 내가 대선 후보가 되면 대통령 지켜지지만 다른 사람이 대통령 후보가 되면 못 지킨다는 뉘앙스예요. 
이게 얼마나 야비한 가라치입니까? 지금 그분이 여러분들 기억하실지 모르겠는데 조국 장관이 그 논란 그때 임명이 돼요. 그리고 40여일 만에 그만두죠. 그때 나왔던 얘기인데 여러분들 기억을 더듬어 드릴게요. 그 당시에 조국 장관은 장관직을 수행해야 된다고 말했던 대표적인 사람이 이해찬 대표였어요. 그 말하면 그 목소리 높이는 그 세력들이죠. 문파라고 불리는 애들이 이해찬이 조국 장관을 못 지켰다고 엄청 비난했던 바로 그 사건이 일어났죠. 그 당시에 조국 장관 물러나야 된다고 해서 사실상 조국 장관이 물러나게 만들었던 사람이 바로 어제 문 대통령 죽는 한 있더라도 지키겠다고 말한 바로 그분이십니다. 그래서 나는 이렇게 생각해요. 대통령이 안 되는 한이 있더라도 당을 구분시키거나 이런 짓들을 서로가 하면 안 되는 거야. 그래서 내가 당대표 경선에 누구를 지지한다는 말을 안 하는 거예요. 나도 지지하는 사람이 있어요. 지금은 친문 프레임이나 이런 프레임이 빠져들면 안 되는 거야. 누구나 다 공감하실 거예요. 그 발언하신 분이나 모든 사람들이 문 대통령 지키는 것이 정권 연장이고 그 정권 연장을 통해서만이 우리의 가치를 더 발전시켜 나갈 수 있다는 건 누구나 아는 이야기잖아. 마치 다른 비문이 되면은 대통령이 못 지키는 것처럼 설사 비문이라고 분류되어지는 사람들도 가장 중요한 우리 같은 지지자를 위해서라도 친문화 될 수밖에 없는 구조에 놓여 있는데 대통령 지킨다고 하는 개념이 뭔지도 모르는 기자놈들이 친문들 득세하고 그렇다고 이야기를 하면서 계속 갈라치기를 한단 말이에요. 그거는 정말 양아치 짓이다 이런 말씀 드리고 싶어요. 갈라치기는 결국 기자가 하고 싶은 거 친문이란 단어들 기자들이 아무런 최소한의 정의도 없이 이미지적으로 갖다 쓰므로써 친문이란 단어에다가 안 좋은 이미지를 이미 프레임화를 시켜놔버렸어요. 일종의 거부 반응을 일으키는 단어, 소위 말해서 대깨문이라고 하는 단어, 친문이라고 하는 단어, 뭐 이런 단어들 몇몇 문재인 대통령님과 친화적이었던 그 단어들을 사람들한테 거부감을 느끼게 하는 이미지 프레이밍을 성공해버리고 거기에 대해서 자기네들이 필요할 때 그냥 필요한 사람한테 다 친문이라 그래. 필요한 사람한테 다 비문이다 그래. 거기에 아무런 정의가 없기 때문에 친문이란 말을 왜 썼는지도 모르겠어 도대체. 아니 아까 좀 전에 푸나님도 말씀했지만 지금 민주당에 비문이 어디 있습니까? 사실은 지금 이 상황은 이재명을 어떻게든 죽여야 되는 사람들이 말도 안 되는 걸 가져와서 자기들을 합리화시키고 있는 얼굴에 분칠하고 있는 거예요. 나는 친문이네 뭐네. 조국 장관 지키자고 하는 세력들 중에는 조국 장관 물러나게 했던 사람을 지지하고 그 사람 건너편에 이재명을 까는 거야. 그 사람을 이용해서. 또그 사람을 지지하는 것까지는 이해를 하는데 왜 거짓말로 이해찬 대표가 조국 장관을 물러나게 했다라는 그 거짓말을 퍼뜨리면서 공격을 하냐고요. 그게 진짜 잘못된 거거든요. 그게 진짜 악의적인 건데. 사실 이번에 보궐선거에 대한 참패도 지도부 전체가 사퇴를 하면서 마무리된다고는 하지만 여기에 사실은 가장 높인 직척 그걸 가지고 있었던 사람이 가장 큰 책임을 맞는 건 맞는데 공교롭게도 여덟 번째 자가격리에 들어가면서 교묘하게 페이드아웃 됐습니다. <웃음> 저 근데 어떤 언론에서도 이거를 책임론을 얘기를 하질 않아요. 사퇴하면 그만입니까? 그렇게까지 추앙하고 사실 뭐 게시판에 우리 단계 나는 단계도 쉽게 들어가는 게 아니더라고요. 계속 클릭 클릭해서 들어가야지만 들어갈 수 있는 거기를 아니 바로 가기를 링크를 하나 띄워서. 아니 그렇게까지 들어갈 어. 필요가 없는 데더라고요. 갔더니 쓰레기당인데 그 사람들이 그렇게 목소리를 높인다고 해서 그 사람을 우리가 이제는 다 알잖아요. 그 단계를 들어가지 않아도 다 안다고. 음. 그래서 그 소수만의 싸움에 우리는 더 이상 이렇게 말리지 않는다. 그런 얘기를 좀 해드리고 싶습니다. 너무해서 너무해. 지금 이 상황에서 힘을 합쳐도 부족할 판에 
어떤 새끼들은 이재명 제명시켜야 된다고 말하면서 말도 안 되게 누군가를 띄우고 그분이 또 본심이 어쩔지는 모르겠는데 친문 비문 프레임을 만들어 가지고 내가 뽑혀야만 대통령을 지킨다는 뉘앙스가 보도가 되고 하는 것들은 잘못한다는 거예요. 지금 민주당의 당대표 누가 뽑히나 대선 후보 누가 뽑히나 문 대통령 지켜야 된다는 말은 문 대통령 자체가 뭐 엄청 잘못했는데 문 대통령을 살려야 된다 이런 말이 아니고 정권을 연장해야 된다는 뜻이에요. 다른 똑같은 말이라고 이게. 그러면 그거 어떻게 연장하냐고. 개혁은 안 하면서 협치하면서 염장이 됩니까? 여론조사 아까 보여드렸잖아. 세상이 달라질 거에 대한 기대감, 이걸 주면서 지금보다 더 좋아질 거야. 민주당 계속 뽑으면 세상 좋아질 거야라는 이미지를 줘야 되는 거잖아. 그게 문 대통령이 지키는 길이라고. 쓸데없이 가든 당에 있는 사람들 누구 지지하네 많이 하면서 상대방 죽이기 몰두하는 건 정치 세력이지 그게. 넌닝과 백바지 이상도 이하도 아닌 거야 그거. 아직도 그냥 클렌징 오일로 지우시나요? 한국 공기의질, 더 이상 안전하지 않아요. 한국의 초미세먼지 농도는 180개 국가 중에 174위. 지금 내 피부는 적색 경보 상태. 초미세먼지가 모공의 20분의 1 사이즈라는데 메이크업이나 선크림을 바르면 유분 때문에 미세먼지가 우리 모공 속으로 더잘 들어가게 되는 게 과학적 원리예요. 게다가 그렇게 들어간 미세먼지는 얼굴의 노화를 가속화시킨다는 걸 알게 되신다면 당연히 아무 클렌징 오일이나 쓰실 수 없겠죠? 그러나 걱정 마세요. 휘겔리 다올리 클렌징 오일은 공식 피부 임상 테스트 기관에서 초미세먼지 세정 능력과 블랙헤드 제거 능력을 인증받은 진짜 모공 청소기이기 때문이죠. 아직 늦지 않았어요. 클렌징 유목민이시라면 지금 바로 휘겔리 다올리 클렌징 오일을 경험해보세요. 남성기능 강화엔 코코메디 대표번호 080-255-0000 보궐선거 패배의 원인을 찾는 바로 그런 방송. 자, 오늘 나오신 분들 소개해 드릴게요. 자, 일단 그, 우리 신입 패널 지원자신데 성함은 제가 이것도 일종의 그 경연이기 때문에 예전에 그 얼마 전에 JTBC 싱어게인 컨셉으로 번호만 호명해 드릴게요. 자, 10번 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 10번 지원자라고 합니다. 예. 네, 분위기 좋아요. <웃음> 네. 뭔가 인상이 너무 좋아. 아, 그래요? 예. 네. <웃음> 본인 소개 간단하게 좀 부탁드릴까요? 네, 저는 제가 패널 지원자 중에 제일 어리죠? 아니에요. 20대도 어, 있어요. 전 제가 제일 어린 줄 알았는데. <웃음> 네. 당황하는. 네, 당황, 당황했어요. 찐 당황하는. 네. 그래서 저는 젊은 층을 대표하는 패널이 좀 되고 싶어서 예. 지원했는데 저보다 어린 분이 계시다니까. 예, 그럼 두 번째인가요? 인상 좋아요. 아, 네. 아직 이제 그분들은 아직 안 나왔어요, 전면에. 아, 네, 네. 아, 저, 저 저번 주에 나왔던 분도 남자분 20대가 있었거든요. 아, 그렇습니다. 음. 네, 그래서 네. 91년생이고요. 네. 네, 인천에서 왔습니다. 아, 뭐 블라인드긴 하지만 네. 대략 무슨 일이에요? 대략. 저 요즘은 조금 쉬고 있어요. 아, 네. 일하면 되겠네. 네. <웃음> <웃음> 자, 자 그리고 사실 뭐 패널 지원자분들 테스트 방송만 하는 게 아니라 다양한 형태로 패널 지원자분들의 
이 능력을 지금 테스트하고 있는 건데 오늘 정식은요 이분이십니다 이분 이분이 메인 게스트인데 작곡가 레이정님 나오셨습니다. 아네 반갑습니다. 뉴에이지 음악가 레이정입니다. 어 제가 참고로 말씀드리면은 어 한국의 조지 윈스턴. 음, <웃음> 저도 음악에 관심이 많은 사람이라. 네. 이제 뉴에이지 음악 하시는 분들을 보면 예, 예. 사실 어떻게 보면 뉴에이지라는 말이 전혀 새로운 음악이라는 뜻이잖아요. 그렇죠. 새로운 가치, 네. 새로운 이념, 네. 뭐 21세기의 좀 어, 새로운 가치관의 음악, 뭐 네. 그런 개념이죠. 한창 뉴에이지를 듣던 시절이 있었죠. 한국 사람들. 그 조지 윈스턴뿐만 아니라 일테면 애나도 그렇고 뭐 유키구라모토. 네, 90년대 말부터 2000년대 초까지 그때 좀 네. 가장 성숙이라고 해야 될까요? 네. 네, 그런 시가 있었습니다. 네. 그러니까 제가 이분은 이제 한국의 조지 윈스턴 이렇게 왜냐하면 한국에서 실제로 뉴에이지 음악을 사실상 그 의미 있게 도입한 사람이라고 저는 보거든요. 레이정님. 네. 그런데 네. 그 레이정님이 새날 방송의 애청자시래요. 그래서. 음. 네, 숨은 애청자. 네, 숨, 그런 분들 많아요. 가장 자랑스러운 게 대법관님 중에 한분 계세요. 대법관이 새날 방송 듣고 죽으신대요. 오. 내 목소리를 안 들으면 잠이 오는다 하신 분도 있고 막 그렇습니다. 어쨌건 그 레이정님이 이제 저한테 연락을 해오셨어요. 이번 보궐선거 끝나고 이제 우리 같은 극렬 지지자 말고 아주 객관적으로 어떤 상식적인 민주당을 응원하는 그런 입장에서 고언을 하고 싶다. 그러다 보니까 세팅하다 보니까 여기 우리 10번하고 <웃음> 매칭하면 딱 좋겠더라고요. 그래서 모셔봤습니다. 아, 네, 뭐 좋습니다. 네. 이런 자리 마련해 주셔서 네, 네. 그나마 의미 있게 조금 네. 말씀을 좀 나눴으면 좋겠다 생각이 듭니다. 네. 네. 저도 기대가 크고요. 이제 혹시나 방송 들으시는 분들이 좀 쓴소리가 나와도 그렇게 아프지 않지 마시고 어, 뭔가 저런 시각도 있구나. 객관적으로 보려고 노력하니까 이해해 주시기 바라겠고요. 새가 날아든다는 여러분들의 하트를 먹고 삽니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 음악 이야기 조금만 더 할까요? 나 음악 이야기하고 싶어 사실 오늘은. 아니 뭐 <웃음> 쓴소리라기보다도요. 이번 보궐선거 기존에 계속 민주당을 지지했던 사람으로서 충격이 왔잖아요. 그래서 그런 와중에 아 이렇게 그 대피한 와중에 그 다음날 또 새날을 이렇게 방송하는 걸 보고 어, 정작 위로받아야 될 사람은 저기 푸나님이신데 좀 따뜻한 말 이렇게 숨은 지지자라도 좀 나서서 아~ 한마디 좀 해주고 싶다 아이고 눈물 날라 그래 <웃음> 네, 좀 그런 말씀 먼저 드리고 싶어서 이렇게 나왔습니다 네. 그 멘탈이 강해야 돼요 그 음. 약간 이런 일 하는 사람의 팔자 같은 건데 선거 진 다음날 방송 안 하고 싶잖아요 그러게요 근데 해야 되는 거예요 이런 측면이 있고. 그럼 우리 10번께서는 네. 보궐선거 딱 결과 나왔을 때 어떤 느낌이었습니까? 아, 제가 인천 출신이라고 말씀드렸잖아요. 음. 근데도 너무 제 억장이 무너지는 너무 슬픈 일이었던 거죠. 그러니까 지역적으로 봐도 10번은 인천, 그리고 네. 레이저님은 서울 출신이시죠. 네, 그렇습니다. 그러니까 이게 어떤 지역적 색깔은 또 거의 없는 상황. 음. 아, 오늘 방송 상당히 의미가 있다. <웃음> 그래서 충격이 컸다. 네, 정말 제일, 제일 살고 있는 인천시의 시장이 바뀐 것 같이 어. 너무 마음이 답답했고 그래서 사실 제가 진짜 새날을 거의 안 빼고 거의 항상 다 보는데 이번엔 조금 못 봤어요. 너무 그 마음이 힘들어서 설마 구독을 뺀건 아니죠? 아니, 그건 당연한데 <웃음> 그럼 여기 안 왔겠죠. <웃음> 방금 레이정님께서 말씀하신 것처럼 진짜 저도 이 방송을 그러니까 저희 같은 사람들은 잠깐 쉬고 어떻게 보면 구독까지 취소했다가 다시 돌아올 수 있는데 편안한 같은 경우는 계속 자리를 지켜주셔야 되잖아요. 음. 그래서 저는 그것도 너무 감사한 마음이 들어가지고 
저도. 그쵸 이제 그런 상황이 벌어지면 괜찮아요 괜찮아 더, 더 잘하면 되지 이렇게 하는 역할이 필요해요 사실은 음. 어자 근데 이게 이번 보궐선거의 화두랄까 핵심은 2030의 반란 뭐 이렇게 표현하지 않습니까 네. 이건 어떻게 보세요 두 분은 저는 솔직히 그동안 어느 정도 감지는 했는데 애써 부정을 했거든요 뭐 아시겠지만은 2030이 그래도 뭐 공정을 외쳤고 사회 정의에 대해서 그동안 좀 쓴소리를 많이 하고 정부에 대해서도 그런 면에서 이렇게 날카롭게 지적을 많이 했는데 이렇게 지지율이 많이 역전된다고 해서 설마라는 생각 다들 하셨을 거예요. 뭐 다들 여기 식구들도 마찬가지고 설마 다 마찬가지였죠. 우리 지역 사람들은 네, 설마 오세훈이나 그 박현준을 찍을까 저렇게 문제가 많은데 근데 이렇게 그 찍었다는 현상을 봤을 때는 아 이건 어느 정도 실체를 알고 인정을 해야 된다. 그거에 대한 음. 뻐저린 반성이 있어야 된다. 근데 제가 볼 때는요. 소위 그 중도라는 사람들 있잖아요. 좀 제가 이해를 안 되는데 선거 막판에 가서 결정을 한다고 그런 사람들이 많다고 그러더라고요. 그런 중도층에. 그래서 뭐 전화 푸나님 같은 분들 여기 또 패널 새로운 패널분 같은 경우에도 평소에 딱 가치관이 심어져 있잖아요. 어뭐 지지자 같은 경우에는. 그래서 별로 이렇게 크게 안 바뀌는데 이 사람들은 왜 그럴까? 근데 제가 보니까 이 사람들 그 성향을 보면은 그 철저하게 실리주의자더라고요. 그래서 자기가 이번 선거에서 누굴 찍어야지 직접적인 이득이 되는지. 근데 그게 2030 세대도 그렇습니다. 음. 예. 그러니까 어2030 같은 경우에는 제가 제 아는 그런 일하는 그런 어 어쩌다 알게 된 젊은이 젊은 친구하고 이렇게 얘기를 나눠 보면은 평소에 선 거기 그 이렇게 민주당 쪽에 대한 그 지지라든지 그런 성향이 많이 두드러져요. 그래서 뭐 나경원 같은 경우에도 뭐 저렇게 뭐 사학비리라든지 입학비리라든지 여러 가지 문제가 많은데 뭐 절대로 그러니까 지지할 수 없다 하면서 야 그러면은 이번 서울시장은 당연히 민주당 쪽 찍어야 되지 않겠니라고 물어보면은 거기 가서는 좀 이렇게 말을 닫더라고요. 근데 그걸 왜 그런지 이렇게 보니까 자기는 이렇게 그 실업자이고 무주택자이지만은 자기 부모님이 빌딩을 갖고 있어요. 그래가지고 어쨌든 그 빌딩을 하니까 거기서 이제 나름대로 용돈도 받고 또 내심 그러니까 나중에 그런 건물을 또 받아들이니까 얻을 수 있잖아요. 그래서 결국 부동산 문제다. 음. 그래서 야 이거 진짜 좀 문제다 좀 이런 가치관의 문제가 있다 근데 그거를 있는 실체를 그대로 받아들여야지 왜 우리랑 틀릴까 이렇게 그 87년도 이렇게 운동하고 이런 어 우리가 어뭐 이렇게 대학교 다녔을 때 그렇게 운동권 이렇게 하던 거랑 왜 틀릴까 근데 이 세대들 2000년대 이후 세대들은 완전히 그런 개념이 틀린 거예요 그러니까요 그러니까 네. 우리 같은 사람들은 참아 예. 아무리 민주당이 못해도 저 사람들은 못 찍는다는 유전자가 있고. 그러니까. 근데 이런 예. 기준에서 봤을 때는 그 투표 행태가 이해는 안 되지만. 예. 저도 선거 끝나자마자 출구조사 그, 그 세대별, 예. 연령대별 그 지지도를 보고 나서 현상이니까 인정해야 되겠구나. 그러면 지금부터는 그 현상을 부정하는 게 아니라 이거 왜 그랬는지 분석해야 되겠구나. 그렇구나. 이런 생각으로 바뀌더라고요. 예, 네, 맞아요. 그래서 어. 이걸 그냥 새로운 인류로 세대로 받아들여야지 이거 왜 우리하고 왜 이게 뭐 매칭이 안 되지 이걸 따질 필요가 아니라는 거죠. 예. 네. 네. 그러면 어때서요? 그딱 20, 30대 사이에 딱 중간에 있는 나이잖아요. 네. 딱 중간에 있는 나이. 네. 왜라고 생각하세요? 저 같은 경우에 제 경험을 먼저 말씀드리면 저도 인천에서 계속 살고 있는데 저도 사실 민주당을 계속 지지한다고 해왔지만 황우열을 한번 뽑은 적이 있거든요. 
근데 그때 당시에 왜 그런 생각을 하게 됐냐면 2030은 실리를 쫓는다고 말씀하신 것처럼 그때 당시에 황유화가 원내대표였어요. 근데 원내대표인 사람이 우리 지역구에 국회의원이 된다면은 힘이 있으니까 우리 지역구가 좋지 않을까? 라는 그냥 그게 제 그때 당시에는 저한테 너무 당연한 생각의 순서였던 거예요. 그래서 이제 정말 처음이자 마지막으로 그런 표를 행사해봤거든요. 아, 잘 나오셨네. 이런 분들이 필요해요, 지금. 이런 이야기 해줄 사람이. 그래서 이번에도 오세훈을 찍거나 박형준을 찍었던 2030 유권자들이 저와 같은 생각으로 하지 않았을까라는 일단 생각도 하고요. 아, 일단 뭐, 그, 어떤 부동산이라는 이런 거에 실망한 세대가 네. 뭐 좋고 나쁜 어떤 가치관 없이 그냥 막 지른 측면이 분명히 있는데 저는 이제 그 우려스러운 건 어떤 게 있냐면 사위보수란 말은 부끄럽다는 뜻이잖아요. 그렇죠. 지지하긴 하는데 밖으로 드러내지 못하는 사람들이 공개적으로 드러내는 게 그게 확장성이거든요. 그게 이제 일반화돼서 그 확장성이 고착화될까 봐 두려운 거죠. 이게 한 번으로 끝나면 별 어떤 별 크게 큰 의미는 없는데 대세가 돼버리면 상당히 곤란해지는 측면이 있거든요. 우리 가치관에서 보면. 그러니까 어 진짜 그 너희들도 한번 고생을 해봐라. 그러고 난 다음에 정말 이게 잘못된 결정이었다라고 막 이렇게 하고 싶지만은 그러기엔 너무 리스크가 크잖아요. 음. 온 나라가 힘들고 온 국민들이 힘들어지는데. 그러니까요. 예. 그래서 이걸 어떻게 해야 되나. 그거를 조금 이번 선거를 통해서 좀 반성을 해야 된다. 예. 그러니까 민심이 이렇게 변했는데 너무 낙관적이고 좋은 쪽만 바라봤다. 그런 좀 말씀을 드리고 싶었습니다. 저는 이런 이야기를 하고 싶어요. 레이저님만 해도 코로나 팬데믹 뭐 관련해가지고 앨범도 내신 적 있거든요. 올해. 예. 이제 일종의 코로나 상황에 힘들어하는 국민들한테 보내는 일종의 음악 선물 같은 거예요. 그런 따뜻한 감성을 가진 사람들이 봤을 때는 진짜 지금 20대, 30대 그 투표 행태를 전혀 이해 못하는 거죠. 진짜 더 나쁜 놈인데 어떻게 그렇게 찍을 수 있지? 근데 그건 진짜 아까도 말씀드린 것처럼 현상이니까 이유를 분석해야지 막 비난할 수는 없는 거죠. 그렇죠. 어. 그렇게 생각이 박혀 있는데 그거를 이렇게 말로 이렇게 설득할 수가 없습니다. 그럼 그 어떻게 생각하세요? 그게 단순히 부동산 문제예요? 아니면 어떻게 다른 곳에 같이 휩쓸려간 측면이 있어요? 어 근데 솔직히 중도층 같은 경우에는 솔직히 제가 보니까 실리적인 면을 추구하는 사람들이기 때문에 조산모사 같은 경우도 있어요. 그거에 좀 어리석은 경우인데 그런 면에서 조금 이미지라든지 분위기에 좀 약합니다. 그런 거를 조금 이번 선거에서 나 드러난 게 바로 언론이죠. 예. 언론에 또 이렇게 부족힘에 또그 바람에 훅 휩쓸러간 면도 있습니다. 네. 예. 그 이제 소위 그쪽 영어로 말하면 밴드웨건이라고 그래서 데스크 같은 사람들한테 더 쏠리게 만드는 남들도 찍으니까 여론조사상으로 뭐 내가 찍는 게뭐 대단히 도덕적으로 잘못된 일이 아니라고 생각해 버려서 가는 거. 네. 근데 저는 이제 그런 분석도 타당한데 한편으로 보면은 개혁적 중도는 투표장에 안 나왔다고 봐요. 어차피 질 거니까 개혁적 중도는. 그러니까 그것도 언론의 힘이 있었죠. 네. 네. 그러니까 잠재적 보수 유권자들은 다 쏟아져 나온 상태에서 우리 쪽 진영과 개혁적 중도들이 투표를 안 했을 때 벌어지는 저는 표차가 났다고 보거든요. 그래서 이번 선거를 보고 다음 대선도 정말 뭐 어어 하다가 진짜 저쪽으로 넘어가면은 그럴 수 있죠. 아 이거 정말 끔찍해지는 거죠. 그러면은 뭐 푼나님 같은 경우에는 차마 입으로 말하기 힘들겠지만은 이그 문재인 대통령도 다시 감옥을 갈수 있다는 그런 정말 절박한 심정으로 어, 지켜야죠. 그러니까 예 네, 그래서 이렇게 그냥 한 번이라도 말씀을 드리고 싶었어요. 알겠습니다. 
2030. 네. 그러면은 주위에 그 서울에 있는 친구들이 네. 오세훈 찍은 친구가 있어요? 알고 있기에. 네, 뭐 건너 건너서도 들었고 네, 많이 있죠. 근데 그 친구의 원래 태생적인 게 부자예요? 아니면 그냥 분위기 따라 휩쓸렸다고 생각하세요? 분위기에 따라 휩쓸린 게 많죠. 그걸 뭐라고 해야 되나요? 보복 투표라고 해야 되나? 그러니까 사실은 민주당한테 기대가 컸는데 민주당이 뭔가 이렇게 뭐 시원하게 안 해주니까 그냥 엿먹으라 하고 하는 그런 게 보복 투표거든요. 아, 엿먹으라 하는 표현은 조금 그렇고요. 이때까지 그 민주당이 그래도 민생을 위해서 많이 하긴 했잖아요. 근데 아까 실리적인 면을 추구하는 사람들 입장에서는 잘안 와닿던 거죠. 근데 작년 같은 경우에는 이제 국회의원 선거 같은 경우에는 그 코로나 2월 달에 그 신천지 때는 굉장히 뭐 1000명 이상 넘어갔을 때 굉장히 나라가 혼란스러워졌잖아요. 다들 아시다시피 그래서 굉장히 위기다. 그리고 그때 또 선거 앞당겨서 이제 민주당도 위기다. 그런 위기식이 있었는데 얼마 이제 3, 4월 지나면서 그뭐 다른 나라에서도 이제 뭐 확진자가 뭐만 명, 뭐 4만 명이 수만 명씩 나오니까 해외 언론에서도 이제 우리나라가 가장 방역 선진국이다. 선진국 중에 가장 낫다. 이런 거기 다시 그 어떻게 보면 국격이 올라가고 또 그와 더불어서 또 그때 또 재난지원금을 보편적으로 한번 쫙 풀었잖아요. 그러니까 사람들이 이렇게 나라에서 돈 받은 적이 없었잖아요. 저 같은 경우에도 한뭐 세금만 많이 냈지 이때까지 한 번도 받은 적이 없는데 그런 면에서 조금 따뜻한 소속감 같은 거를 다들 느꼈어요. 그러다 보니까 그런 것이 이제 민주당 쪽으로 좋은 바람이 어떻게 생긴 거죠. 그래서 좋은 결과가 나타났는데 이번에는 그런 게 없었다. 아, 그러면은 진짜 네. 레이저님 같은 분들이 뭐 얼마나 잘 사시는지 잘 몰라요. <웃음> 이, 지금 20, 30대 딱 중간에 있는 입장에서 전 국민 재난지원금이 한번더 보궐선거 한, 한, 한 달이나 정도 전에 나왔다면 표심이 달라졌을까요? 저는 달라졌을 거라고 생각합니다. 아. 왜냐하면 이게 국가에서 이렇게 돈을 받았다는 것 자체가 정치적 효능감을 줄수 있다고 생각을 하거든요. 어. 아, 우리가 민주당을 뽑아줬더니 이렇게 일을 해주는구나. 우리가 도움이 필요할 때 경제적인 도움이 필요했을 때 이렇게 도움을 주, 주는 정부가 민주정부구나라는 걸한번더 인식을 하게 된다면 네, 표는 많이 달라지지 않습니까? 분위기가 생각합니다. 많이 부드러워졌죠. 어. 그럼 부동산 문제가 얼마나 영향을 끼쳤을 것 같아요? 어, 저는 개인적으로 부동산 하나로 보기보다도 그냥 젊은 층 사이에서는 약간 이런 분위기가 있는 것 같아요. 지금 이 현재의 민주정부가 우리가 부자가 될수 있는 길들을 좀 뭔가 막고 있다는 라 전체적인 큰 느낌. 예를 들어서 뭐 주식이나 비트코인에 투자가 몰리니까 그거를 뭐 제재하려고 하는, 한다든지 혹은 부동산도 내가 언젠가 부자가 돼서 집을 사서 저 집이 두 배가 세 배가 돼야 되는데 그걸 막게 되니까 뭔가 내 앞길을 막는 느낌이 젊은 층들한테 있는 것 같아요. 그래서 부동산 정책이 어, 젊은 층들에게 경제적으로 표를 잃었던 그냥 하나라고 생각을 하거든요. 그래서. 아, 그러니까 이게 국가가 잘해버리면 잘하는 분위기를 때리지를 못할 때는 휩쓸려 가는데 이중에 놀이처럼 돼갖고 아까 이제 그 이야기가 이제 나올 텐데 언론과 포탈이 일방적으로 문재인 정부나 민주당을 때리는 분위기로 가면 휩쓸려 가는 건 맞잖아요. 그렇죠. 분명히 좋은 점들이 여러 가지가 있는데도 불구하고 단점만 계속 꺼내놓고 있는 상황이면. 아니 얼마나 조금 제가 악질적이다라고 느낀 게 아니 문재인 정부 들어서 좋은 게 많이 생. 생겼잖아요. 좋은 정책도 많이 하고, 그나마 좀 삶의 질이 많이 개선됐고, 또 국격도 올라가고. 근데 그거를 뭐 전부 다 부져가는 듯이 뭐 이렇게 선거 운동 기간 동안 그 언론에서 다 때리니까 아, 이건 너무 아니지 않나라는 생각이 들어가지고 이거 진짜 언론이 너무 심각하다. 
라는 생각이 들었습니다. 그러니까 제가 봤을 때는 이제 대부분 다 선수로 같이 뛰었다고 보는데 8대2 정도? 선거에 불리한 이슈를 팔을 내놓고 나름대로 이 정도는 그래도 뭐 중립적인 느낌. 그러니까 완전히 기울어진 운동장. 9대1 아닌가요? 9대1이요? <웃음> 더 심하다고 생각하는데. 저는 어떤 걸 느꼈냐면요. 포탈에 있는 여러 가지 인터넷 그 언론사들 있지 않습니까? 그걸 보고 제가 제가 뮤지컬 좋아해서 뉴욕에 이제 뮤지컬을 보러 갔거든요. 그 브로드웨이 42번가 쪽에 이제 뮤지컬 극장이 쫙 몰려 있어요. 근데 그총 극장 대수가 아마 44개 뭘그 안팎돼요. 44개 극장이 실질적으로 단두개 유태인 가문이 운영한다고 합니다. 그러니까 그두개 유태인 가문이 전체 극장을 이제 어, 운영하면서 어떤 거는 좀 이렇게 그 독립적인 거, 어떤 거는 좀 이게 그 버라이어티한 거, 이걸 다 이제 이렇게 운영하는 거죠. 근데 지금 한국 언론도 똑같다. 결국 그 코아는 몇몇이 다 이걸 지배하는 거다. 난 저는 그렇게 생각하고 있습니다. 대표적으로는 그 뉴시스, 뉴스원, 네. 이게 머니투데이가 운영하는 뭐, 뭐 그런 식으로 이렇게 사실 만들어져 있거든요. 그뭐 편집 국장이라든지 실제 데스크들은 뭐 어느 높은 이렇게 그 본진 쪽에서 다 연락 받아서 기사를 이렇게 제목을 따오고 배치하고 그런 걸로 저는 알고 있거든요. 그래도요 정권 초기보다는 지상파 등은 많이 좋아졌어요. KBS나 MBC나 또 저쪽에 종편 중에서도 JTBC 같은 데는 가끔씩 꼴보기는 싫은 뉴스가 나오긴 하는데 그래도 기계적 규정 지키려고 노력하고. 그, 그쪽에서는 그래도 나름대로 자정 능력 하려고 그렇게 조금 네. 하는 게 있지만은 다른 데는 이게 인터넷 언론사는 솔직히 몇명안 되잖아요. 아마 세날 정도 될 거야 아마. 예. 네. 그런데. 잠깐만요. 언론재벌을 네. 그렇게 무시하셔도 돼요? <웃음> 아, 아니, 그러니까 <웃음> <웃음> 죄송합니다. 제가 잠시 말이 저. 아, 저, 진짜. 예. 네. 어쨌든 그러니까 그게 그, 소수 인원이 다할 수는 없잖아요. 누군가 다 재배정을 해주고 재배치해주고 이렇게 움직인다는 거죠. 네. 그러고 보면 포털이 더 문제라는 생각이 들어요. 진짜 어떨 때는 특히 보궐선거 과정에 막 그게 격렬한 어떤 힘의 싸움이 시작될 때 포털을 보기가 싫은 거예요. 그러니까요. 민주당한테 불리한 것만 엄청나게 배치되어 있는 상태. 이거 해결하지 않으면 다음 대선이 힘들지 않을까 생각이 들어요. 네, 정말로. 네. 그러니까 이게 뉴스를 통해서 누구의 생각을 바꿔내는 것보다 나한테 불리한 이슈가 너무 많이 나오잖아요. 그러면 관심을 끊어버리는 게 문제예요. 그래서 내 관심 끊다 보니까 투표장에 안 가게 되는 그런 효과가 더 크더라고요. 그러니까 그쵸. 한 5% 정도 예상되는 그 중도를 움직였다기보다는 오 이거 뉴스를 보니까 다 민주당 싫어하는 사람 입장에서 보면 이거 다 자기한테 좋은 뉴스잖아요. 다 읽어보고 더 적극적으로 들어가고 민주당 지지하는 쪽 입장에서는 그런 뉴스가 너무 많이 나오니까 숨어버리게 되는 효과. 실제로 차이 민주가 돼버리는. 그런 효과가 전혀 있었다고 보거든요. 이번에 생겼죠, 조금. 예. 네. 근데 제가 볼 때는 이 민주당 지지층이 이제 30% 중도가 거기서 이제 3-40 그게 커졌다 작아졌다 이 차이라고 봐요, 평소에도. 근데 그 이번엔 좀 이게 역효과로 그게 나타난 거죠. 음. 그리고 네. 10번은 뉴스를 접할 때 주로 주로 어떤 걸 접해요? 새날 빼고. 사실 포털이죠. 뉴스를 제일 네. 많이 접하는 건. 왜냐면 뭐 하나 검색하려 해도 포털은 키게 되니까요. 그러네, 진짜. 네. 근데 앞에 딱 화면에 그게 나왔을 때, 그 지금도 공식적으로는 인위적으로 배치를 안 한다고 알고리즘으로 한다고 하는데 그 알고리즘을 잘 이용하는 것 같다는 생각이 들어요. 아, 그거는 말이 안 된다고 봐요. 네, 그러니까 알고리즘을 잘 이용한다는 의미가 뭐냐면, 네. 예를 들면 S 언론사에서 뭔가 뉴스를 생산해 내면 재빨리 네. 거기에 좌표를 찍고 클릭 수가 많아지면 
탑으로 오는 그런 구조라고는 보거든요. 그러니까 그게 굉장히 기민하게 잘 작정되는 뭔가가 있는 거죠. 그 이게 아까 뭐 유저 따라서 뉴스가 편집되고 그러니까 재배치되는 하는데 절대로 그렇지 않습니다. 제가 이때까지 음. 사용해 본 바로는. 네. 그러니까 오히려 네이버는 그런 요소들을 많이 줄였잖아요. 지금은 아예 피해버렸죠 그거를. 그런데 다음은 사실은 네이버 피해서 다음으로 왔더니 다음이 더 심해질 느낌 그런 느낌이죠. 어. 그런데 이제 아예 뉴스에 관심 없는 청년들이 있지만 대개 사회 현상에 대해서 관심 있는 친구들은 실제로 뉴스는 조선일보를 가서 보는 게 아니라 포털에서 보는 경우가 훨씬 더 많은 거잖아요. 그렇죠. 그리고 보통 제목만 보죠. 네. 아 제목만. 내용은 스킵. 그러니까 뭐 최근에 불거졌던 것 중에 김문환 마사회장 이 사람 문제가 불거졌는데 저는 이렇게 보거든요. 이런 문제가 불거졌을 때문 대통령이 하루도 안 돼가지고 감찰 지시했단 말이에요. 나는 그게 더 중요한 뉴스라고 봐요. 그렇죠. 그 갑질하는 뭐 이런 것들도 중요한 뉴스긴 하지만 근데 문 대통령이 감찰 지시한 게 중요한 게 아니라 민주당 출신의 마사회장이 한 갑질이다가 뉴스의 포인트가 돼버리니까 이견의 방법이 없는 거예요. 근데 저는 고원인데 민주당에서 이런 문제를 좀 이렇게 알고 있었으면은 어떻게 좀 이렇게 법이라든지 행정적인 걸로 이렇게 컨트롤을 해야 되는데 이렇게 하면 또 이제 언론 탄압이니 뭐 그런 프레임의 그 질에 이제 너무 겁을 네. 먹고 너무 이렇게 수수방관하지 않았나. 그래서 일을 이렇게 솔직히 지금 이 국가에서 불을 타고 있는데 뭐, 뭐 맹자왈 뭐 노노왈 뭐 이렇게 하는 듯한 공자왈 뭐 이렇게 이런 느낌이라는 거죠. 그러니까 일반 지지자들이 보기에는. 그게 이제 역프레임이 빠지는 건데 사실은 민주당이 180석을 얻고 나서 할수 있는 시간은 1년 정도 남짓이에요. 그래서 저쪽이 아무리 반발을 해도 밀어붙일 건 밀어붙여서 실제로 여러 가지 법들 중에 눈에 크게 띄는 것들만 몇 개만 통과시켜도 개혁했다는 느낌이 나오거든요. 그러니까요. 근데 실제로는 언론 탄압 같은 프레임이 안 빠지려다가 결국 역프레임이 빠져가지고 계속해 상대방 눈치를 보다 보면은 지지했던 사람들이 180석을 몰아줬는데 저것밖에 못하나 싶은 분명히 비판이 가게 돼 있거든요. 그러니까 이런 젊은 친구들이 볼 때는 아, 민주당 지단번에 이렇게 지지해서 쭉 뽑아줘 놨더니 이거 뭐 바보네? 그런 생각이 드는 거죠. 네. 네. 알겠습니다. 보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 세계 10대 슈퍼푸드 커큐민을 아십니까? 커큐민은 카레의 주 원료인 강황의 핵심 성분입니다. 미국 소비자가 뽑은 1등 건강식품 커큐민이 우리나라에도 왔습니다. 인도 사람들은 미국인에 비해 알츠하이머 발생률이 25%에 지나지 않습니다. 그런 효능에도 흡수율이 떨어진다는 단점이 있습니다. 커큐민 골드는 나노화된 입자로 강력한 흡수력을 자랑합니다. 커큐민 골드 지금 신청해 보세요. 010-6838-9708 또 하나 또 있죠. 도덕성 프레임. 그러니까요. 
저는 아니 그 이게 도덕성 프레임에 대해서 민주당이 좀 뻔뻔해져야 된다고 봐요. 왜냐하면은 오세훈이나 박현준 같은 사람이 그런 도덕성이 더 좋아서 뽑아준 게 아니잖아요. 그러니까 어떻게 보면은 아 이해됐어요. 어. 그러면서 트럼프 같은 거는 좀 뭐랄까 그 그런 어, 뻔뻔한 것도 좀 배워야 된다. <웃음> 예, 그리고 저쪽에서 도덕성에 대해서 이제 언론을 통해서 무슨 뭐 이렇게 사전 기능을 통해서 공고를 해보면은. 아, 우리는, 거기, 너희들은 더 큰, 그, 들보가 있는데, 왜 그건 해결하지 않느냐. 우린 더 괜찮은 거다. 어느 정도 통치고 넘어가는. 왜냐면은, 이런 문제를 하나하나 이렇게, 그, 따지고 들면은, 뭐, 이번에도 보셨듯이, 뭐, 조국 사태 같은 거, 이번에, 그니까, 선거에 지니까 바로 자해쇼를 하고 있지 않습니까? 그거 보고. 이제 꼬리자, 이렇게. 그러니까 이게 너무, 언제까지 그러면 이런 문제가 그, 앞으로라도, 앞으로도 없을리라는 법이 없는데, 뭐, 새날 같은 데서 방어만 할수 있, 있는 게 아니잖아요. 음. 진짜 그 사람이 어느 정도 능력이 있고 실력이 있는 사람이라면은 뭐 이렇게 사기꾼이라든지 이런 정말 사람으로서 이렇게 그 범법혐의가 아닌 이상은 그 자체로 어느 정도 인정을 해줘야 된다. 그러니까 그, 이런 거예요. 박원순 시장님 돌아가신 문제는 사실이 확정되지 않은 사회가 강제로 만들어 놓은 프레임이고 설사 그게 사실이라고 해도 오세훈이나 박형준의 범죄에 비하면 사실 미미한 수준인 거거든요. 근데 민주당 출신의 지자체장인 박원순 시장에 대해서는 계속 도덕적 비난이 가해지는데 한마디도 변명하지 않아요. 그렇군요. 아니, 어. 하, 그 박원순 시장님 생각하면 진짜 그 마음이 무거워지는데 전좀 박원순 시장이 너무 결벽했던 마음속에 결벽증이 있었던 게 아닌가. 왜냐하면 좀 평소에 좀 이상하다고 생각했던 게 어떤 일이 있었냐면은 예전에 그 대선 출마하셨잖아요. 그래서 후보 경쟁하는데. 포기했죠. 어. 갑자기 그 이동형 거기 팟캐스트 하고 나서 한참 선거운동 중에 갑자기 표기해가지고 다들 놀랬잖아요. 음. 아니 그래도 끝까지 완주하는 게 다들 어느 정도 뭐 지더라도 의미가 있고. 다음 선거를 위해서. 그러니까 포석이잖아요. 근데 아, 너무 좀 쉽게 포기한다. 좀 이상하다고 생각했고 또그 이번에도 어떻게 보면 가장 그 유력한 대선 후보 중에 아닌 한 명이셨는데 이런 어떻게 보면 추문에 휩싸인 게 본인 스스로는 그걸 감당하지 못했던 게 아닌가. 어쨌든 이런 게그 자기의 삶에 있어서 이렇게 자꾸 어 지저분하게 엮어 들어가는 게 그런 거에 대해서 감당하고 싫고 또 사람을 너무 좀 너무 쉽게 믿고 예, 그런 게 복합적으로 작용했던 게 아닌가라는 아쉬움이 있어요. 끝나고 보니까 어떻게 보면 좋은 분이었지만 나약한 측면도 있었던 거예요. 그러니까요. 견디고 이겨내야 되는데 10번이 보시기에는 박원순 네. 시장님 어떤 이게 표심의 영향을 끼쳤다고 생각하세요? 저는 일단 개인적으로 민주당이 너무 도덕성과 미트 프레임에 스스로 갇혔다라는 생각을 하고 있는데요. 스스로 갇혔다? 네. 그러니까 너무 대응을 안 했잖아요. 그리고 어쨌든 180석이라는 큰 여당이니까 더 조심할 수밖에 없긴 하지만 저 같은 경우에는 사실 젊은 남자들이 지금 대한민국의 사탄 페미니스트들을 많이 혐오하는 상황이란 말이죠. 그럼 그 상황에서 박원순 시장 같은 건이 나왔고 그리고 그 김재련 변호사는 아예 대놓고 페미니스트 패션을 하고 등장했잖아요. 그러니까 이제 노골적으로 등장해서 어 증거 없이 계속해서 프레임으로 언론 플레이로 계속 싸움을 거는데 그거에 대해서 당신들이 정말 증거를 잘 가지고 와서 우리에게 보여준다면 우리가 사과를 하겠다. 근데 이런 식의 언론 플레이는 모든 남자들을 성범죄자로 만들 수 있는 위험한 것이다라고 발언을 해줬다면 저는 그 젊은 남자들의 표도 저는 살을 수 있다고 생각하거든요. 이제 이제 이야기를 들으니까 진짜 이해가 되네요. 
아니 그 마찬가지고 제가 아까 말한 그 부모님이 건물 가지고 있다는 그 친구도 이런 박원순 시장에 대해서 너무 안타깝게 생각하더라고요. 이거는 조금 너무 심하지 않나. 예, 이런 어떻게 보면 그 논란이 여지가 많은 건데 그렇게 뭐 명확하게 그뭐 이렇게 사고라고 사건이라고 할수 없는 건데 그런 거에서 많은 그 너무 공감대가 있어요. 그러니까 네. 선거 과정에서 우상호 예비후보가 박원순 시장이 잘한 점도 많다라고 한마디 했다가 집중 목욕 받는 걸 보면서 실제로 지금 민주당 정치인 중에 박원순 시장에 대해서 어떤 이런 정말로 미투가 맞는 건지라든지 그런 식의 이야기를 한 정치인이 사실상 없죠. 그건 아니, 못 건드렸죠. 아니, 난 솔직히 좀 이해가 안 되는 게 이런 거를 박원순 시장이 과보다 공이 훨씬 많은 분이신데 이번 선거를 통해서 모든 걸다 부정한 듯이 이렇게 하는 걸 보면은 이래가지고는 누가 그 민주당을 위해서 누가 헌신할 것인가 조국 사태를 보면서 아 그럼 남성 표심들은 네. 그 사건에 영향을 미친 게 반대로 미쳤다는 거잖아요. 네, 저는 미쳤다고 봅니다. 박원순을 보호하지 않는 정당의 실망감 표도 있다는 거죠. 사실 보호했다면 그런 페미니스트들에게 잠재적 성범죄라고 낙인을 받고 있는 젊은 남성층의 표심을 살수 있었을 것 같아요. 음. 황후에 찍은 적이 있는 분이기 때문에 믿음이 갑니다. <웃음> 아, 아, 이거는 굉장히 중요한 저는 깨달음 중에 하나가 됐어요. 아, 그렇구나. 그런 측면도 있구나. 아, 다음에 이런 측면도 있죠. 그 선거를 할때 시대가 그런 시대가 아닌데 접근하기를 정치공학적으로 접근하는 거예요. 그러니까 이번 그 원내대표 선거도요. 좀 아쉬운 게 어떻게 보면 판을 짜놨잖아요. 그래서 이게 이렇게 돼 있으니까 여기서 찍으라면 답은 어떻게 보면 정해져 있는 거잖아요. 그래서 저는 민주당 같은 경우에는 뭐 이번에 뭐, 뭐 사후 약처방 같은 말일 수 있지만 앞으로 그래도 참고하라고 어쨌든 그 박원순 시장 돌아가셔서 생긴 보궐선거기 때문에 예, 다시 후보를 내는 게 어쨌든 말 바꾸기는 맞으니까 그거는 그러면 그냥 뭐 열린민주당이라든지 이렇게 범야권을 통해서 그러니까 시민 추천으로 후보를 세워서 민주당이 그거를 대신해서 이렇게 지지한다. 이렇게 하면 오히려 더 좋은 선거 결과가 있지 않았을까. 솔직히 어, 저 같은 경우에 이제 박영선 후보 같은 경우를 탐탁치는 않았거든요. 하, 하지만은 뭐 찍어야 되니까 찍은 건데 솔직히 그렇게 뭐썩 내키진 않았어요. 근데 그런 거를 저 같은 지지자 말고 다른 일반 그 중도층 같은 경우에는 더 어떻게 보겠어요. 솔직히. 그런 면을 꼭 생각을 해봐야 된다 봅니다. 저는 그런 생각도 해봐요. 선거라는 게 이제 구도라는 게 있거든요. 오세훈은 분명히 우리가 보기에는 악의 악. 그러면 오세훈보다 훨씬 더 도덕적인 후보의 선악 구도가 만들어지면 그 여론조사 차이를 좁힐 수 있어요. 지지층이 결집하기 때문에. 근데 이제 이런 측면이죠. 저쪽은 악인데 이쪽은 유능 프레임으로 왔어요. 그러니까 이게 대척점이 안 만들어지는 거예요. 그 소위 말하면 소구력 이런 것들이 음. 많이 떨어진 상태의 선거 전략도 있다고 봐야겠죠. 저쪽이 악, 악의 어떤 이미지화 됐을 때는 이쪽은 선의 프레임으로 가는데 그 전략은 좀 실패했다고 보는데 문제는 이제 이런 것들을 다 공학적으로 접근하면 안 되는 게 지금은 정치공학으로 접근하는 시대가 아니라는 거죠. 그럴 거 아니에요. 어. 아니 그 박영선 후보가 이번에 그 내부적으로 후보로 추대된 게 그러니까 어쨌든 그럴 건성 문제 때문에 그나마 여성으로 내는 게 민주당에 덜 비난을 받을 거다. 그리고 그나마 여성 후보 중에 인지도 있고 또 장관으로서 어느 정도 좀 성과가 있는 분이 박영선 후보다. 라든 그걸 가지고 그냥 이렇게 내부 안에서 그냥 판단으로 후보를 낸 거잖아요. 
저는 그렇게 패착이라고 봅니다. 그렇게 너무 안에서 이너 서클 안에서만 이게 그 정치 공학적으로 판단해서 후불 낸다는 게 이게 얼마나 거기 민중들로 하고 조금 괴리감이 있는지 그걸 판단해야 되잖아요. 이런 질문도 있지 않겠어요? 이런 정도 분위기였다고 하면 어떤 후보가 나와도 지는 선거 아니었을까요? 그러니까 민주 그러니까 민주당을 떠나서 그러니까 그래도 민중들이 뽑으면은 그거에 대한 어느 정도 설득력이 있잖아요. 근데 민주당 안에서 자기네들끼리 독단적으로 판단해서 이렇게 안에서 이렇게 지지하고 또 저희 같은 지지가 또 그걸 또 만약 지지해줘야 되는 입장이니까 그런 게 너무 안타까운 음. 거죠. 예. 인천시민 어떠십니까? <웃음> 어떠셨어요? 객관적으로. 서울시 시장선거를요? 예. 어, 저는 그 일부러 민주당에서도 여성 후보를 낸 거잖아요. 또 미투 프레임에 갇히지 않기 위해서. 아니, 근데 꼭 그런 건 아닌 게 박영선 후보는 서울시장 도전이 이번이 처음이 아니잖아요. 그쵸. 그러니까 예. 나름대로 서울시장에 가장 많이 준비된 사람이기도 했어요. 음. 그 십여 년 전에 박원순 시장과의 경선도 있었고, 그쵸. 지난 지방선거 때 경선도 있었고 이런 측면도 음. 있죠. 그런데도 어쨌든 여성 후보가 최종 후보가 됐다라는 것 자체도 뭔가 스스로 인정해 버리는 꼴이 되는 거 아닌가. 어, 우리가 미투에 갇혀 버렸다라는 거를 인정하게 된 꼴이 아닌가라는 생각도 좀 하고요. 야, 그 오늘 굉장히 새로운 해답들이 <웃음> 나오고 있는데 <웃음> 박영선 후보는 사실 중소벤처기업부 장관 간 이유 중에 하나가 서울시장 출마를 내년에 있을 서울시장 출마를 염두에 둔 거였었거든요. 음. 그게 1년 정도 빨리 앞당겨진 측면이 있지만 음. 20대 남성들이 보기에는 그렇게 볼수 있다는 거죠. 음. 네. 어쨌든 결과론적으로밖에 생각을 할수 없잖아요. 유권자들은. 그리고 또 이게 그 제가 볼 때는 문제점이 이제 민주당의 초선 처음 시작할 때는 그래도 다, 다들 이렇게 그 아무래도 처음 시작하는 입장에서 성과도 내고 또 다른 사람들한테 인정받고 하려니까 열심히 뛰는데 삼선 이상 되면은 조금 제가 볼 때는 어느 정도 여기 문제 안 생기고 이렇게 적당하게 이렇게 말도 좀 정제돼서 얘기하고 그러다 보니까 이렇게 뭐 엄중 모드로 나가고 그렇게 해서 하다 보면은 뭐 원내 대표로도 나올 수도 있고 또 그러다 보면 또 당대표도 할수 있고 이러다 보니까 점점 몸을 살린다고 할까요? 음. 그러니까 개혁에 대해서 자꾸 이렇게 뒤쳐지고 재고 예. 이런 모습을 볼때 이번에도 조금 뭐뭐 국회의장이라든지 여러 이렇게 당 대표들 나온 모습을 볼때 그러면서 실망을 하게 되는 거죠. 이게 음. 정말 개혁을 할 의지가 있는 건지 단순히 그냥 자리 보존해서 점잖게 그러니까, 그러니까 욕을 안 얻어 먹으려고 저런다. 저는 그런 느낌밖에 못 음. 들었거든요. 이해했습니다. 네. 자 이런 주장을 하셨어요. 친구는 가까이 적은 더 가까이. 이게 무슨 뜻입니까? 아 이거 그 여기 그 민주당 지지 유튜버들을 뭐 다른 데도 다 보면 이번에 그 안철수하고 이렇게 오세훈하고 단일화 하는 거를 굉장히 희화해서 많이들 이렇게 얘기를 하더라고요. 어떻게 보면 또 도장 깨기다 뭐 이런 분위기 있었잖아요. 근데 그 안철수 입장에서는 어떻게 보면 대통령을 하고 싶어 하는 분인데 어쨌든 보수의 이제 그 국민의 힘 같은 거대 그 야당을 이제 흡수하게 되면은 그걸로 이제 마지막 끝판왕이 되는 거잖아요. 그래서 너무 너무 안일하게 너무 좋은 쪽으로만 이게 해석을 하는 게 아닌가. 그리고 왜또 말씀드리냐면은 또 상대방 진영에서도 이런 새날이라든지 몇몇 그 유명 프로그램을 많이 모니터하는 걸로 알고 있어요. 근데 아 저렇게 너무 쉽게 생각하고 있구나. 너무 저렇게 그 자기 편한 대로 해석하고 있구나. 그런 게 제가 보기에도 좀 보이더라고요. 그래서 이런 면에서 거기 볼 때는 안철수 같은 경우에는 이번에 그 양보를 해서 뭐 시장 선거에 실패했지만은 내가 볼 때는 그래도 얻은 게 많다고 보거든요. 왜냐면은 그분 같은 경우에는 어쨌든 보수층 입장에서는 그래도 이번 선거 
굉장히 희생을 했다. 나름대로 조금 어, 열심히 노력한 게 보인다 해서 어느 정도 마음을 얻어갔다고 저는 보입니다. 그래서 다음 대선에 행보를 할 때는 좀더 어느 정도 그래도 조금 음. 일반 그 보수층한테 힘을 얻을 수 있는 그 디딤돌은 자락은 마련해 주지 않았나 그런 면을 너무 뭐랄까 그 안일하게 봐서는 안 된다라는 거죠. 네, 하긴 안철수를 네. 우리는 이제 조롱하는 거에 좀 열중했던 게 솔직히 말하면 너무 초딩 같으니까. 그럴까요? 우리들 수준에서 보면 우리들 우리 방송 보시는 분들 지지하시는 분들 음. 수준에서 보면 안철수는 정치적 수준이 되게 낮은 사람이에요. 근데 그러다 보니까 조롱하는 데는 대상으로 참 좋아요. 근데 실제로 안철수에게 선동되는 세력이 있다는 거죠. 그럴까요? 그거를 아니까 저는 제가 볼 때는 이게 아무리 상대방이 하수고 조금 이렇게 우스워 보여도 어쨌든 이렇게 싸움으로 만날 때는 굉장히 그 진지해져야 된다라는 거죠. 절대로 허투루 보다가 방심하다가 이런 사단이 나지 않습니까? 좋은 말씀이세요. 네. 안철수 어떻게 생각하세요? <웃음> 저는 사실 안철수가 처음에 문 대통령과 경선에서 양보하고 넘어갔었을 때 당시에. 네. 어, 제가 그때 제가 라이브로 보고 있었는데 그 기자회견을 안철수의 기자회견을 라이브로 보고 있었는데 그때는 또 들었던 생각은 그거였어요. 안철수의 이제 본성을 몰랐을 때 당시니까 어, 이렇게 양보하는 미덕을 보이는 정치인이라고? 음. 라는 생각을 가져서 호감이 생겼으나 이제 또 이제 미국으로 날래고 하는 것들을 보면서 이제 또 실망하긴 했죠, 당연히. 방금 말씀하신 것처럼 안철수는 이런 마음을 보수층에서도 한번 얻었을 것 같아요. 아니, 서울시장을 이렇게 양보한다고? 그러면은 이런 양보의 미덕을 보이는 정신을 더 크게 볼 수가 있잖아요. 지지층 입장에서는. 그래서 안철수가 이번에 양보를 하면서 또 얻어간 것은 있을 것 같다라고 생각을 하고요. 양보는 사실 아니었고 진거 아니에요? 네, 그렇죠. 네. 뭐 그거는 거기 보이는 이미지 싸움이잖아요. 어차피 네. 정치라는 게. 예. 그래서 저는 민주당이 너무 진중하다 보니까 그러니까 방심해서 졌다기보다는 너무 180석 여당이라는 거에 부담이어서인지 뭔지 봤지만 너무 진중하다 보니까 해야 할 말들을 못해서 유권자들이 실망해서 졌다고 생각을 하거든요. 음. 네. 그래서 이번 안철수 현상을 보면서요. 제가 느낀 게 만약에 다음 대선이 이렇게 1대1 구도로 가면은 질 수밖에 없다. 이 상태로는. 3자 구도 이상을 해야지 그나마 이렇게 어, 이길 수 있다. 왜냐면은 바람이 정말 1대1 구조 안에서 우리 쪽으로 불지 않는 한은 이게 구도상 힘들다라는 염려가 듭니다. 그러니까 이번 선거는 아까도 말씀드린 것처럼 구도가 제대로 안 만들어진 상황에서 저쪽 세력의 심판 선거 프레임이 제대로 먹혀버린 거예요. 그러니까 실제로 이게 우리 같은 사람들이 여당이긴 하지만 180도 갖고 있는 정당이긴 하지만 바람이 반대로 불면 허무하게 깨질 수 있다는 걸 보여주는 굉장히 교훈적인 선거였다고 보는 거죠. 잘하고 못하고의 문제가 아니라. 그러니까 이그 3대 3자 구도를 만들어야 된다. 어. 네, 그게 일단은 중요하다고 봅니다. 계속 펌프질 해야 되겠네요. <웃음> 안철수 단독 출마하고 <웃음> 윤석열 단독 출마하고. 그, 그 너무 속을 보이면 안 되죠. 그거를. <웃음> 아이고. 근데 문제는 이제 해법 원인 분석은 진짜 여러 가지일 수밖에 없는데 저는 그 오늘 2, 30대를 대표해 나온 우리 10번이 해준 이야기가 본인이 지금 이야기 하니까. 황후에 찍은 적도 있는 사람인데, <웃음> 그, 굉장히 객관적인 시각을 봤다고 보거든요. 아, 그렇게 표를 찍을 수도 있구나라는 생각을 해봤거든요. 네, 중, 중도니까요, 다. 본인은 성향이 중도지만 민주당 성향에 가까운 거죠. 아니요. 이젠 아닌 것 같습니다. 이, 지금은 아니에요? <웃음> 네. 뭐 저쪽으로 넘어가시려고요? <웃음> 아니, 아니, 아니. 그 반대가 아니고요. <웃음> 아. 원래 게 기본적인 성향이 약간 민주시민 성향이 있는 거고. 네, 그리고 저희. 아, 그럼 그거 하나 여쭤볼게요. 박근혜 탄핵 
때도 우리나라 국민이었으니까 네. 그리고 4년 정도 흘렀단 말이에요. 네. 그러면 생각했던 것보다 나라가 많이 안 바뀌었다고 느끼는 거예요. 아유, 많이 바뀌었죠. 어, 그리고 근데 친구들은 왜 그게 실망하는 거예요? 사실 언론의 펌핑이 너무 크다고 생각해요. 아유. 그러니까 제가 좀 이렇게 시민분들께 한번 하소연하고 싶은 거는 민주당이 어쨌든 개혁을 해보겠다, 잘해보겠다, 촛불 정, 촛불로 탄생한 정부잖아요. 근데 이 정부에서 그렇다고 조금 실수하거나 조금 잘못한 사람이 나오면은 너왜 이걸 비판하더니 왜 너도 똑같아? 라고 갑자기 그냥 어 나쁜 사람 취급해버리면은 도저히 개혁을 할수 있는 기회가 없을 거라고 생각을 하거든요. 그게 이제 요즘 말하면 내로남불 프레임이에요. 네. 그래서 조금 실수하더라도 그리고 조금 뭐 물론 용납은 할수 없지만 뭐 여, 각종 비리들이 있다 하더라도 이 부분에 대해서 우리 시민분들도 조금은 용서해 줄수 있고 조금 더 크게 볼, 멀리 보, 보고 지지를 해 주시는 마음들이 있으셔야 이 개혁을 계속해서 해나갈 수 있지 않나 생각을 하거든요. 음, 맞습니다. 그러니까 선거에 져서 모든 걸 굴복해 개혁 그만해 그 시그널을 받아들여 버리는 순간 완전히 망하는 거예요. 저는 노무현 대통령의 최대 실수가 정권을 뺏긴 거라고 봅니다. 그래서 온 국민이 고통받고 본인 스스로도 그게 조금 안타까운 삶을 마쳤는데 절대 이번에서 마지막까지 그 개혁을 하지 않고 그 타협을 한다면은 그런 일이 또 반복된다고 봅니다. 그러니까 네. 오늘도 그 다른 방송에서 그런 비슷한 이야기를 했는데 개혁이라고 하는 것이 이제 그만해도 돼. 저쪽 사람들도 입장도 있는 거 아니야? 라고 말하는 사람들이 목소리를 크게 내는 순간 망하는 지름길인 거죠. 민주당 입장에서는. 그러니까 그런 분들은 최대한 자기 목소리 좀 낮추고 소위 말하면 빨간 수박 논. 그래서 그 빨간 수박이신 분들은 그 정치적 입장이나 상호방식이나 스탠스가 저쪽으로 건너가도 아무 무리 없는 분들 얘기하는 거예요. 근데 그분들이 애당심으로 민주당 또는 정권을 사랑한다면 최대한 그 자기 목소리를 덜 내주는 것이 실제로 정권 연장에 도움이 된다. 전 그렇게 보거든요. 그렇죠. 마지막까지 끈을 놓치면 안 되고 항상 개혁, 개혁밖에 없다고 봅니다. 결국 개혁을 할수 있는 건 민주당밖에 없지 않겠습니까? 바로 그거예요. 네. 근데 이제 좋게 해석하자면 계속해서 민주당만 밀어주면 개혁을 안 할까 봐. 네. 뭐 이렇게 네. 좋게 해석해야죠. 네. 그러면 대선 이야기 한번 해볼까요? 결국에는 이제 정말 많은 분들이 걱정하는 건 정권 뺏길까 봐. 그렇죠. 뭐 1년짜리 서울시장, 부산시장 뺏겼다고 그렇게 조마조마 하지는 않을 텐데 어떻게들 보세요? 이번 대선 한 11개월 남았는데. 어, 굉장히, 그, 그, 솔직히 그, 오늘 보니까 뭐, 김어준 뉴스 공장 같은 경우에도 벌써 서울시장 하나 바뀌었는데 뭐, 이렇게 탄압이 많이 들어오잖아요. 만약에 뭐, 정권이 뺏기면은 이건 이명박근의 시즌2보다 더 혹독해질 거다. 왜냐면은 상대방도 업그레이드 하고 있으니까요. 예, 그나마 박근혜란 분이 좀 이렇게 그, 어, 너무 좀 모자라신 분이라서 그나마 이렇게 끝난 거지 그렇지 않고서는 이그 기간이 더 오래될 거라고 보거든요. 예. 그 새날 방송 같은 경우도 특별히 무슨 비리가 있어서가 아니라 온갖 것들이 잡아서 방송 멈추겠죠. 한 6개월 안에. 그런 경우 꽤 많을 거예요. 그 개인 비리 같은 거 하나 만들어 내가지고 탄압해버리면 그냥 그걸로 끝나는 거죠. 그래서 아니 이번 그 뉴스 공장이 만약에 뭐 폐지가 된다 김어준 씨가 방송을 못 하겠다면은 민주당 쪽에서는 그런 뭐 이런 기성 언론 뭐 이런 그 조중동 같은 그런 것도 이렇게 다문 닫게 할수 있는 그런 용기가 맞아, 있잖아요. 맞아요, 맞아요, 맞아요. 아니 그 이렇게 김어준 씨 같이 이렇게 공중파에서 홀로 나서는 사람도 못 지켜주는데 누, 어느 누가 이렇게 나서겠어요? 그러니까 조중동은 더 심하게 하면서. 그러니까 예. 그 사람들은 무슨. 그것도 사형방송 아니거든요. 국가가 허가해준 굉장히 공적인 
어떤 법 테두리 안에 있는 방송들인데 네. 심하게 하면서 김호준한테만 욕하는 건좀 말이 안 되는 거죠. 그러니까요. 그렇게 하면 똑같은 자체를 되면 벌써 없어져야 될 방송국들 많잖아요. 기자협회는 왜 언론 탄압이라고 여기서 말씀 안 하시는지 저는 그게 그러니까 너무, 희한하죠. 너무 이중적이죠. 그러면은 어 개인적으로 지금 20, 30대 본인이 지지하는 대선 후보가 따로 있습니까? 지금요? 어, 현재. 네, 그렇죠. 이 사람 됐으면 좋겠다. 네. 누구예요? 저는 말씀드려도 되나요? 어때요, 뭐? 저는 이재명 교수님. 그 이유를 한번 들어보고 싶어서. 일단 지지층들이 현재 개혁을 많이 못한 민주당에 실망을 했다면 음. 상대적으로 봤을 때 이재명 지사가 조금 더 개혁 쪽에 가까운 후보이기 때문에 더 마음이 가게 되죠. 특히 이재명이 대통령이 되면 뭐가 바뀔 것 같은데요? 저는 사실 얼마 전에 그 계곡을 한번 놀러 갔다 왔는데 음. 이재명 지사가 이제 그 계곡을 다 이렇게 정리를 해주셨잖아요. <웃음> 그거만 봐도 그냥 이렇게 다 한번 쓸어버렸으면 좋겠다. 모든 네. 개혁해야 할 부분과 이렇게 어 문제가 되는 부분들이 있다면 이재사처럼 이렇게 확 변하게 눈에 보이게 변하게 해줄 수 있는 사람이 있으면 좋겠다 그런 생각을 하죠. 그 방송하는 입장에서 정치인들이 이렇게 인터뷰하는 기회가 생기잖아요. 어떤 분 인터뷰가 계획돼 있다가 취소가 됐는데 그분 인터뷰를 할때 제일 준비할 때 물론 취소가 됐지만 걱정스러웠던 게 답이 너무 뻔했다는 거예요. 이 질문하면 그 양반이 할 답이 그냥 뻔히 보였던 거예요. 그게 정치인이 그렇게 되면 안 되거든요. 무슨 이야기를 어떻게 할지 오늘은 어떤 이야기를 꺼내줄지 저 사람이 대통령이나 뭐 아담한테 시장 도지사가 되면 어떻게 바뀔지에 대한 기대감이 있어야 되는데 바뀔 거에 대한 기대감이 하나도 없는 상태에서는 인터뷰를 하려고 해도 질문의 의미가 사라져 버리는 거예요. 답을 알고 있는데. 음, 그렇죠. 뻔한 얘기, 뻔한 거 들으니까. 네. 그럼 이 30대 입장에서 예를 들면 윤석열 이재명 둘이 붙었다. 그러면 지금 이, 그 보궐선거 결과물을 녹 빼고 이재명이 훨씬 유리하다고 보는 거예요? 저는 그게 상식적이라고 생각을 하는데 이게 포털과 언론 때문에 너무 기울어져 있어가지고 지금 이미 이재명 지사를 나쁜 쪽으로 만들고 있잖아요. 아무튼 그런 기대는 있는 거고 내가 봤을 때는 우리 10번은 네. 그 정치에 대해서 굉장히 건전한 고관여층이에요. 그러니까 실제로 정치가 존재해야 되는 이유를 정확히 알고 있는 사람 같다. 이런 생각을 해봤습니다. 야 이런 분들만 있었으면 선거 안 되는 거참 묘성열 씨는요. 윤석열 씨는 젊은 층이 찍을 만한 요소가 있습니까? 사실 저한테 그냥 뭐 정치적인 제가 갖고 있는 상식을 빼고서도 윤석열이라는 사람을 생각을 하면 사실 공포스럽거든요. 왜냐하면 수사를 해왔던 사람이고 계속 수사만을 말하는 사람인데 그런 사람이 대통령이 된다면 이건 군부독재 시절이랑 비슷해지는 거 아닌가라는 그냥 막연한 어... 공포감은 있는데 있어요. 그 저는 그 윤석열에 대한 살아있는 윤석열의 살아있는 권력에 대한 수사를 그 나름대로 연구를 해보니까 대통령이 됐을 때는 쓸수 없는 말에 가깝거든요. 자기가 가장 살아있는 권력일 테니까. 그러면 결론적으로 윤석열을 까는 가장 좋은 방법은 확실히 약한 고리는 장모라고 봐요. 윤석열이 장모 등에 관대한 것들이 대한민국 사회가 가장 분노하는 지점이거든요. 저는 그러면서 아까 정치공학적인 거에 대해서 말씀을 하셨는데 지난번에 그 윤석열을 그 어, 탄핵을 했어야 된다라고 봐요. 근데 음. 그 탄핵 반제론자들은 그렇게 하면 그 이것 때문에 전국이 계속 시끄러워질 거고 결국 나중에 이런 무슨 보궐선거라든지 악영향을 줄 거다. 왜 자꾸 그런 식으로 이렇게 그 맞아요. 엎드려서 생각하는지 문제가 있으면은 바로 책임지고 그거에 대해서 정지하는 게 그게 올바른 사회 아닌가요? 근데 아, 좋은 말씀이에요. 근데 그거를 자꾸 이렇게 그냥 놔두고 자꾸 재고 자꾸 소극적으로 다가가고 약간 되는 게 하나도 없잖아요. 아, 그게 패착이었다. 
우리도 그런 방송 한번한 적이 있잖아요. 윤석열 탄핵의 역풍은 오지 않는다. 그 민영비원 네. 모셔다가 그 방송을 한번 제작한 적이 있었는데 대한민국 새가 웃긴 게막 지지고 볶고 해도 뭔가 통과되거나 이루어지고 나면 사실 그걸로 조용해져요. 그런데 문제는 자기 지지층도 만족시키지 못하고 그 시끄러운 요소는 그대로 안고 가면서 결론적으로 윤석열 자체가 할수 있는 행동의 반경을 너무 넓혀놨기 때문에 약간 더 짜증나는 것도 있는 거잖아요. 그러니까 아니 그윤총윤전 총장 같은 경우는 자기 하고 싶은 대로 다 하면서 그거를 그대로 방관 수수 방관하면서 그거에 대해서 잘못된 점을 왜그못 정지하느냐 이게 그 180석 갖고 있는 정당의 모습인가 음. 그런 회의감이 많이 드는 거죠. 바둑둘 때 복귀하는 것처럼 복귀해 보면 아 그때 그렇게 했어야 되는 것들이 나오네요 몇 가지가. 저는 진짜 언론 어 민주당이 180석일 때 언론 개혁을 하지 못하면 나라가 어, 어느 방향으로 흘러갈지 정말 갈피를 못 잡을 거라 생각을 하거든요. 왜 민주당한테는 내로남불 내로남불 하면서 윤석열 장목 장목권 같은 경우에는 왜 내로남불 프레임을 씌우지 않고 그리고 심지어 어제는 윤석열 돌잔치 사진을 올리는 기사까지 쓰더라고요. 그럼 그걸 보면서 도대체 이렇게 이중적인 잣대를 대, 어떻게 이렇게 대놓고 되나 참 그런 실망감들이 너무 큽니다. 누가 윤석열 돌잔치 사진을 보냈길래 내가 한마디 했어요. 아기들은 다 귀엽죠. <웃음> <웃음> 윤석열도 그런 시절이 있었고. 네. 어, 참. 아이고. 아무튼 그 방송은 이제 거의 마쳐야 될 시간이 된것 같은데 희망적인 이야기 한 번씩 해줘봐요. 희망적인 이야기. 분석만 할게 아니라 그 일종의 희망회로 한번 돌려볼까요? 저는 비관적인 걸 좋아하지 않아요. 비관적이면 해, 내 행동이 움츠려들거든요. 가능성이 나는 1%라도 있다면 저는 희망회로를 돌릴 거예요. 오세훈 지금 서울시장이 계속해서 포퓰린 지금적인 발언만 하고 있잖아요. 뭐 이거 할 건데 저거 할 건데 저거 할 건데 만약에 안 되면 민주당 탓이야 라고 하려고 이미 지금 프레임을 짜고 있는데 이걸 저희가 또 역이용해야 된다고 생각을 해요. 그러니까 저희가 180석을 이겼던 이유도 그때도 언론은 사실 똑같았단 말이죠. 민주당만 까고 민주당만 잘못됐고 국짐은 별로 안 까고. 근데 지금도 마찬가지인데 그럼 왜 졌느냐? 왜 졌을까요? 어, 어. 아이 궁금해. 두두. <웃음> 어, 잠시만요. 놓쳤어요. 아니요. 뭐 괜찮아요. 괜찮아요. 그때랑 지금이 상황이 다를 게 별로 없는데. 네, 언론의 상황은 똑같잖아요. 음. 어, 근데 졌던 이유는, 아, 근데 이겼던 이유는, 어쨌든, 어, 코로나 방역을 정부가 정말 잘하고 있구나 하는 걸 알았기 때문인데, 음. 그 정말 오세훈이 암만 포퓰리즘을 그렇게 했어도, 어떤 것이 옳은 것이고, 어떤 것이 잘하는 것이라는 것을 민주당이 반박을 할줄 안다면, 한다면, 저는 다시 한번 기회가 있을 수 있다고 생각을 합니다. 제가 그 이야기, 다른 방송에도 했는데, 민주당 때리기가 놀이가 되면 안 되는 거예요. 그게 사회적 트렌드가 되면 무조건 지는 거죠. 언론에 의해서 민주당이 만만해가지고 계속 민주당을 때리는 쪽으로 포털과 언론이 그렇게 선동을 해버리면 선거는 무조건 지는 거죠. 네. 그거를 어떤 방식으로든지 막아 서야 된다는 거죠. 흐름을 놀이가 되면 안 되겠고. 레이정님은요? 네. 아 너무 뻔한 대답을 하면은 또 욕을 얻을. 먹을 것 같아서 좀 두려운데 그래도 말씀을 드리자면은 이명박근혜 때 그나마 우리가 정권을 이렇게 다시 민주적으로 되찾아온 것이 절실함이라고 보거든요. 그래서 다시 절실함을 찾아야 될 때다. 만약 이렇게 180석이 아직도 있다고 만약 이렇게 손을 놓으면 안 된다. 절실함이 있으면 저는 이길 수 있다고 봅니다. 충분히. 네. 절실함이라는 게 어떻게 보면 저는 초심이라고 생각해요. 그렇죠. 비슷한 말이라고 네. 생각해요. 그러니까 이게 하도 국민들이 
이래도 민주당 찍고 지방선거도 이기고 총선도 이기고 막 이런 분위기다 보니까 사실 그 절실함이 많이 없어진 건 결과를 떠나서 사실일 거예요. 심리가 그렇잖아요. 조금만 뽑아주는데 그러니까 결론적으로 이 분석은 그렇게 할 수밖에 없어요. 민주당이 앞으로 더 잘하라고 어 일종의 따끔한 쓴 약을 줬다 이렇게 생각을 하고 더 잘해내면 되는 거 아니겠습니까? 근데 이제 아까 말한 것처럼 불안 요소들이 있는 거죠. 언론이 계속 저지를 할 거고 <웃음> 그런 상황에서 대선까지 치면 어떡하지? 지도부가 너무 안일하게 계속 이렇게 수수방관하고 있으면 네. 어, 정말 바람이라는 기적이 불지 않으면 힘들어진다. 네. 거죠. 아까 말한 정치공학이 바로 그런 거거든요. 그러니까 우리가 여당이기 때문에 뭔가 이렇게 품을 넓게 해가지고 야당 이야기 좀 들어주고 하자는 게 사실은 정치공학인데 그거 하지 말라는 거거든요. 그러니까요. 개혁할 때는 무조건 해라는 거거든요. 다시 다른 거 필요 없어요. 국민들 51%만 지지하면 돼요. 그러면 수십 년 정권 연장할 수 있거든요. 근데 저쪽 표를 가져오려다가 소위 말하면 집토끼를 다 놓치는 그런 상태가 되기도 하죠. 알겠습니다. 자, 어, 객관적으로 보면 민주당. 오, 오늘 굉장히 좋은 방송이었어요. <웃음> 내용이 뻔한 내용이 아니라 꽤 들을 만한 방송이었죠. 그렇게 느끼시는 분들은 좋아요 눌러주시고요. <웃음> 구독 좀 눌러주시고. <웃음> 자, 여러분들 시간 되시면요. 그 레이정님의 음악도 한번 검색해 보면 유튜브 같은 데 가면 있어요. 한번 들어보시기 바라겠습니다. 추천해주고 싶은 본인의 음악 하나만. 뭐 이번에 나왔던 그, 앨범. 예, 그 New Normal Life. 그 미니 앨범인데요. 네. 네, 여기 새날 구독자들도 많이 한번 들어보시고 네, 좋으면 좋아요라고 한번 네. 눌러주세요. <웃음> 레이정 검색하시고요. 뉴 노멀 라이프 이렇게 네, 저도 한번 이 방송 끝나자마자 한번 들어보도록 하겠습니다. 힐링하고 싶어 미치겠어 진짜. 아 저는 이, 이 방송하면서 한 평균 수명이 한 10년은 좀 짧아진 것 같다는 생각이 드는 게이 정신적 스트레스가 부침이 너무 심해. 그러니까요. 근데 이제 레이정님은 이해를 하실지 모르겠는데요. 내가 감성에 안 빠지기 위해서 음악을 안 들은 지가 꽤 됐어요. 방송 준비를 하다가 어쩌다 보니까 유튜브에 내가 좋아하는 음악이 하나 딱 걸려서 그걸 듣잖아요. 한 3, 4분 듣잖아요. 정치 투쟁을 못 하겠는 거예요. <웃음> 옛날 생각도 나고, 막 첫사랑도 생각나고, 막 20, 30년 전도 생각나고, 군대 있을 때 생각나고, 막 그렇더라고요. 그러니까 누구를 미워를 못 하겠는 거야. 그래서 음악을 아예 안 들었거든요. 음악에 안 빠지려고, 감성적이 안 되려고, 투사가 되려고. 아 진짜 아니 마, 매일 방송하는 게 정말 쉽지 않은데 네. 그나마 이제 대선이 얼마 남지 않았으니까 다음 대선 이기시면은 그래도 좀한일년 정도 쉬시고 이놈의 팔자 <웃음> <웃음> 아 실제로요 문 대통령이 대통령 되고 나서 정권 교체하고 한일년 있다가 방송 쉴려 그랬거든요 근데 끝없이 가짜 뉴스 쏟아내고 발목 잡기 하니까 또온 거기까지 그렇거든요 그놈의 팔자가 그런 거죠 네. 자 알겠습니다 자이두분 모시고 레이정님 그리고 어 10번 괜찮았어요 느낌이 이미지 괜찮아 감사합니다 뭔가 되게 착해 보이고요 <웃음> 이게 민주당의 미래라는 느낌도 들어요 앞으로 조금 더 이렇게 발전하면 10번 괜찮은 괜찮은 패널이 아니었나 싶고요 자 오늘 방송 여기서 마치고 두 분은 또 나중에 또 뵙겠습니다 고맙습니다 네, 감사합니다. 아, 감사합니다 예. 대한민국, hey! 완전한 대한민국.